0: und herzlich willkommen zur 15. Ausgabe des Batman News Badcast. Nach zwei Monaten sind wir endlich zurück aus der Sommerpause. Wobei eine offizielle oder freiwillige Sommerpause war es ja eigentlich gar nicht, sondern es hat sich halt einfach zeitlich nicht anders ergeben. Aber wir sind wieder da und zwar mit jeder Menge an Themen rund um den dunklen Ritter und wir haben auch eine neue Rubrik eingeführt, aber dazu später mehr. Mit mir in der Betthöhle ist der dunkelste Barkeeper-Student aus Heidelberg, Rico. Hallo zusammen. Rico und ich bilden heute das dynamische Duo. Henning musste kurzfristig absagen, da ihn eine Erkältung erwischt hat. Gute Besserung von hier aus. Aber bei dir ist alles fittriger, oder?
1: Ja, soweit. Bisschen wenig Schlaf, aber das ist ja halt nichts Neues.
0: Ich habe gehört, du hast die Seiten gewechselt und bist jetzt äh, bei den Avengers. Ja,
1: man muss ja immer alle, alle Seiten, ähm, alle Medaille betrachten. Nee, Quatsch, aber ich habe die tatsächlich getroffen. Und zwar, ich war vor einiger Zeit ähm, in Leipzig auf dem Tode-Hosen-Konzert. Ich habe die Karten gescheckt bekommen, sonst wäre ich da wahrscheinlich nicht hin. Und sind so lost zu zweit durch Leipzig getorkelt, leicht angetrunken und sind auf einmal in einer Bar gelandet. Und dann sind wir in die Bar, haben so mit dem Barkeeper gesprochen, haben gefragt, was ist denn hier los? Und er hat gesagt, ja, die Getränke sind gehen heute aufs Haus. Es ist eine geschlossene Veranstaltung, wie wir hereingekommen wären. Und gesagt, der Tür hat uns einfach durchgelassen. Und... <lacht> Da gucken wir uns so um und irgend so ein großer, blonder, muskulöser Typ lacht mich so an. Ich denke mir schon, hm, vielleicht ist es, was ist denn das für eine Art von Bar? Und dann sind wir nochmal raus, es standen auch da draußen in den Muslin. es war wirklich alles sehr dunkel, weil wir relativ viel getrunken hatten vorher. Und dann hat uns der, der ähm, Limo-Fahrer irgendwann erklärt, dass das ähm, der Nachdreh von Captain America fertig war und dass sie die Stars dann dort quasi noch irgendwie so ein. Das war eine neu aufgemachte Bar. Und dass die dann irgendwie noch zusammen einen dort trinken waren. Und es im Prinzip eine geschlossene Veranstaltung war. Und er überhaupt nicht versteht, warum der Türsteuer uns reingelassen hat. Und da waren dann ähm, Chris Evans waren da. Der Anthony Mackie. Scheinbar war auch Scarlett Johansson schnell da. Und der, der den Winter Soldier spielt, war auch da. Der Sebastian Stein. Das war eigentlich ziemlich abgefahren. weil halt, Ich meine, das, du stehst da halt davor und du raffst es halt überhaupt nicht. so das, das, Ich meine, die, wie groß ist die Chance auf der Welt, dass du in Leipzig... Ähm, Captain America triffst oder überhaupt, dass du überhaupt irgendwelche Stars in Leipzig triffst. Warum Leipzig? Ich wohne in Heidelberg. Klar, Heidelberg ist hundertmal schöner als Leipzig.
0: Ja, aber dazu gehört ja schon erstmal nach Leipzig zu fahren, um zu einem toten hosen Ja, das zu war fahren. ja
1: schon das. Das würde ja auch nicht passieren. Das ist überhaupt nicht meine Band. Ich habe die Karten halt geschenkt bekommen. Aber die Getränke waren umsonst. Ich habe da direkt mal vier Jackie Cola für uns geholt und acht Zambuka. Und dann <lacht> Man muss es ja auch ausnutzen, wenn es mal aufs Haus geht.
0: Also, ich wäre ja inzwischen zu alt für sowas und damit sind wir auch schon bei unserem ersten Thema. Wie zu alt für was? Ich brauchte jetzt eine Überleitung. Ach so. <lacht> okay, sorry. Batman wie Superman bekommt PG13-Rating. Der Amerikanische Verband für Altersfreigaben, äh, hauptsächlich im Film- und Fernsehbereich, die MPAA, hat den kompletten Film vorgelegt bekommen und hat dem jetzt eine Bewertung gegeben. Und wenig überraschend bekam er, wie mehr oder weniger jeder Batman-Film, der im Kino lief, ein PG13-Rating. Ist ja in etwa sowas wie eine FSK-12-Freigabe. Was so für ein bisschen Aufsehen äh, ähm, gesorgt hat, das war dann die Begründung und zwar intensive Gewaltszenen und andauernde Action und etwas Sinnlichkeit, was man auch so halbwegs mit Erotik übersetzen könnte. Ich meine, das PG-13-Rating ist jetzt nicht so die große Überraschung. Ähm, was glaubst du denn, was hinter dieser ja, Sinnlichkeit, dieser Erotik stecken könnte? Ich
1: ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ab wann das die Einstufung bekommt, aber ich könnte mir vorstellen, vielleicht zwischen ähm, Clark und Lois, die soll, sollen ja scheinbar zusammenwohnen in dem Film, da wird man da vielleicht mal ein bisschen geküsse sehen, oder zwischen Bruce und Gal Gadot, wie heißt sie, Wonder Woman, ja. Diana, das hat sich ja auch so ein bisschen im Trailer angedeutet, dass da so ein bisschen
0: vielleicht mehr ist. Das kann ich mir auch gut vorstellen, zwischen Diana und Bruce Wayne, die sollen sich ja nach neuesten Gerüchten eh schon etwas länger kennen, ähm, gerade Gab es ja News zu der Story von Wonder Woman und die soll noch vor den Ereignissen von, von Batman wie Superman spielen. Nicht viel weiter vorher. Und aus der Zeit soll eben Batman auch schon mit Diana bekannt sein. Also es kann gut sein, dass die zwei auch schon eine kleine Vergangenheit haben.
1: Aber, aber generell ist es ab zwölf. Also das heißt dann, das ist ja meistens aber bei so großen Filmen, so dass die auf zwölf getrimmt werden, um halt die möglichst große ähm, Vielfalt zu haben. Also, oder
0: möglichst die meisten Leute halt in den Film rein, rein können, oder? So ist es also klar. Umso jünger der Film zugänglicher ist oder einem jüngeren Publikum zugänglich gemacht wird, umso mehr Zuschauer hast du. Das PG-Rating sagt ja auch noch parental Guidance. Das heißt, die Eltern sollen auch noch mit dabei sein. Das heißt, man hat schon in dem Moment viel mehr Eintrittskarten <lacht> verkauft. Gleichzeitig ähm, machst du den Film natürlich weitaus massentauglicher, als wenn du einen Film, sagen wir mal, ab 18 freigibst. Das ist bei uns nicht anders. Es gibt ja nur noch sehr wenige Filme, die über dieses PG-13-Rating rausgehen. Also hauptsächlich, was den Blockbuster-Bereich angeht. Das war noch in den 90ern und vor allem in den 80ern ein bisschen anders. Aber inzwischen ist es so. Also wer mit was anderem gerechnet hat, ja der wird jetzt wohl enttäuscht sein. Was man ja auch damals schon bei The Dark Knight Rises bemerkt hat. Als ähm, Man muss ja dazu sagen, jeder dieser Batman-Filme hat ein PG-13-Rating bekommen. In Deutschland war The Dark Knight der einzige Batman-Film, der je eine FSK-16-Bewertung bekommen hat. Also zumindest von den Filmen, die im Kino liefen. Und die Leute haben dann automatisch damit gerechnet, dass eigentlich Dark Knight Rises noch eine härtere Bewertung bekommen müsste, als die dann letztendlich vergebene FSK-12. Es gab damals eine ganz große Enttäuschung darüber, dass der Film auf einmal FSK-12 war, während der aber in den USA überhaupt keine andere Ausrichtung hatte. Also da war auch da so gesehen PG-13 oder halt FSK-12. Ich weiß gar nicht, was die, was die Leute eigentlich wollen. Wollen sie wirklich so, so, so einen harten Batman sehen? Ich meine, wie viel, wie viel... Brutalität, Action, Blut, Erotik, Sex bräucht es denn für dich in so einer Batman-Welt?
1: Nein, das. Ich finde eigentlich, dass, dass Gewalt auch subtil gezeigt werden kann. Also man muss es nicht immer sehen. Hab, ich fand das war eigentlich ganz, ähm, gerade bei der Dark Knight, auch wenn der jetzt ab 16 war, aber da hat man auch nicht. Man hat zwar Gewalt gesehen, aber die Kamera ist immer so eine Sekunde vorher weggeschwenkt. Und das finde ich reicht ja meistens auch. Also ich muss nicht sehen, wie jemand, keine Ahnung, mit einem Schwert durchbohrt wird.
0: Das reicht schon, wenn ich weiß, was passiert. Ich weiß, was du meinst, und das ist bei The Dark Knight zumindest, was die deutsche Bewertung angeht, ja auch noch so weit erklärt worden, diese gesamte bedrohliche Stimmung, die von dem Film ausgeht. Das sind ja gar nicht mal so die wirklich gezeigten Szenen. Da gibt es ja auch nicht wirklich viel. Und ähm, wenn ich mich erinnere, gibt es auch recht wenig Blut in dem Film zu sehen. Es ist eher das, was im Kopf stattfindet. Ja, Diese Bedrohung, die dann von dieser Stimmung ausgeht, von von der Anarchie, die gezeigt wird, etc. Ich glaube, das sind eher so die Themen, die die FSK beschäftigen, um einen Film eher eine FSK 16 zu geben als eine FSK 12. Und das war halt wahrscheinlich bei The Dark Knight Rises nicht mehr der Fall.
1: Ich finde, es hat sich auch echt arg verändert, so wie die wie Gewalt, ähm, was heute gezeigt werden darf. So, wenn man sich anguckt, viele Filme, die ist ja, die werden ja auch heute neu bewertet teilweise oder ja. kriegen werden vom Index genommen, weil
0: The Terminator zum Beispiel oder Total ja, Recall. Genau,
1: genau genau Oder auch, ich glaube, der, 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 der Texas Chainsaw Massacre wurde auch, glaube ich, irgendwann mal vom Index runtergenommen genommen hat eine andere Bewertung dann bekommen.
0: Und ist der nicht erst vor kurzem erstmalig im Fernsehen auch gezeigt worden? Ja, ich glaube. Ja, ja. Nochmal grundsätzlich zu dieser Frage, also wenn es gerade eben um, immer um den Streit geht, was heißt Streit, aber immer um die Erwartung, dass Batman eigentlich was für Erwachsene sein soll. Also wenn man so die Kommentare... Und die Foreneinträge und so weiter liest, dann hat man immer so das Gefühl, die Leute da draußen wollen, dass Batman eine Figur für Erwachsene ist. Jetzt ist Batman aber per se nicht nur eine Figur für Erwachsene. Es ist ein Franchise, was sich sehr breit aufgestellt hat inzwischen. Das Thema Comics war eh immer was für eher Jugendliche. Aber man muss schon sagen, es hat sich schon so ein bisschen was gewandelt. Die Comics wurden immer brutaler die Filme waren massentauglich, aber auch da ging es dann schon, wie, wie schon angesprochen, The Dark Knight ein bisschen her dazu mit der Sache. Auch die ganze Thematik wurde viel erwachsener angegangen.
1: Ich, ich sehe es ja so, dass es, ich finde, gerade bei Batman so ein großes Franchise, da gibt es immer verschiedene als Interpretation. Es gibt natürlich die meiner Ansicht nach sehr harten animierten Filme. Es gibt die fürs Mainstream-Publikum vielleicht die, wo, die Kinofilme, die die großen Filme wo dann auch wahrscheinlich dann weniger Blut gezeigt wird und es gibt dann zum Beispiel wie Brave and the Bold gibt's dann eher was was auch von, wo wo glaube ich auch Jüngere angucken können mhm. ich habe die Serie jetzt nicht gesehen aber allein vom vom Stil und wie es aufgemacht ist und wie es natürlich gibt's auch Kampfszenen drin und so weiter aber von meiner Ansicht nach ist es dann eher was wo dann vielleicht das, was ich vielleicht geguckt hätte hätte ich nicht die Animated Series als Kind gesehen
0: ich finde so das Krasse eigentlich ist die TV Serie Gotham also wir haben schon öfters darüber gesprochen, dass ich eigentlich mit dem Gewaltgrad oder zumindest mit der Darstellung der Gewalt in der Serie nicht so ganz konform gehe, weil das irgendwie nicht so ganz in diese Welt reinpasst. Ist, ist der Grad für dich okay oder machst du das dann wirklich vom Medium zu Medium oder von Story zu Story abhängig, ob das relevant ist?
1: Ich finde, es wirkt meist, gerade bei Goffel wirkt es oft deplatziert, aber ich finde, haben es jetzt auch mittlerweile haben sie auch einen besseren... Ähm ähm, wie nennt man das? Eine bessere, haben es besser verpackt und es wirkt glaubwürdiger. Die ersten Staffel war teilweise schon sehr, sehr brutal. Und da ist schon sehr viel Blut zu sehen. Wie ist es auf Pro7? Wird das gekürzt, oder?
0: Ein paar müssen gekürzt werden, ja, wegen eben solcher Gewalterstellungen wie ähm, waren es Augen, die ausgestochen werden. Ja, mit dem Löffel rausgeholt. <lacht> und, ähm, und, und dann auf dem Boden zertreten, glaube ich. Ich glaube, solche Sachen mussten rausgenommen werden. Ähm, ja, da kommt man da natürlich dann schon so in so problematische Positionen, wenn man sowas zeigen möchte. Aber wie gesagt, das ist eigentlich nicht so mein Härtegrad, den ich bei, bei Batman erwarte. Und teilweise gibt es da auch im Comic-Bereich Darstellungen, wo ich sage, muss das denn unbedingt auch so dargestellt werden? Ich bin ehrlich gesagt auch jemand, der gerne Batman erwachsen darstellt. Also ich, ich bin auch inzwischen ein über 30-Jähriger, der sich immer noch mit diesem Thema beschäftigt und <lacht> denke, ich möchte auch das meinem Alter zugeordnet sehen. Aber ich finde, es muss nicht so auf Zwang sein. Ja? Es müssen keine Köpfe platzen oder aufgespießte Leichen zu sehen sein äh, oder dass sich ein Joker das Gesicht abschneidet etc. Also das sind solche Darstellungen, wo ich sage, das ist mir etwas zu zwangsweise auf, ui, wir wollen unbedingt erwachsen und düster sein zugeschnitten. Ich, ich weiß es nicht. Also die, die Comics aus den 90ern kamen damit auch weitaus besser klar als ja die Comics heutzutage. Also für mich bräuchte es jetzt nicht unbedingt einen FSK-18-Batman.
1: Es muss halt auch der Geschichte so ein bisschen dienlich sein. Also wenn, finde ich, zum Beispiel, wenn du es vergleichst mit Deadpool, da macht es ja Sinn, dass der dass der so erwachsen ist, weil er einen Erwachsenen Humor hat. Aber das hat ja Batman nicht. Batman ist ja eher so ein bisschen schwermütiger und will wahrscheinlich, die Filme werden wahrscheinlich eine unglaublich epische, große Geschichte erzählen wollen. Und das ist ja, das ist für mich viel wichtiger, als ob ich da sehe, ob der, ob, ob ich sehe, wie der Kopf abgeschnitten wird oder nicht. Ich, das ist so ein Ding aus den 80ern, 90ern, finde ich, dass man diese Brutalität arg gesehen hat in Filmen und auch übertrieben dargestellt wird, so alte Schwarzenegger oder Rambo-Filme. Das brauchst du heute nicht mehr. Wenn die Geschichte gut ist, ist es erstmal das Wichtige. Und dann kann man sich natürlich überlegen, ich meine, muss man jetzt die, die eine explizite Sequenz zeigen oder nicht? Oder macht man den Film ab? Oder versucht man vielleicht eher eine Geschichte zu zeigen, wo auch für ein jüngeres Publikum vielleicht interessant ist, aber trotzdem, auch für Erwachsene.
0: Du hast gesagt, es ist themenbezogen. Damit kommen wir gleich auch zu einem anderen Medium ähnlicher Art. Und da gab es auch kurze Diskussionen darüber, wie das Rating aussehen könnte. Und zwar zu The Killing Joke. Davon soll es ja eine Animationsverfilmung geben. Der Produzent des Films hat jetzt auf der New York Comic Con gemeint, sie haben von Warner Bros. Das Go ähm, auch ähm, R-Rating mäßig dran zu gehen. Ich fand die Anime. Die, die
1: Filme, die jetzt in letzter Zeit rauskommen, eh teilweise sehr brutal. Also hast du den den letzten gesehen?
0: Batman wie Robin, oder?
1: Genau, genau. Und der war auch schon sehr brutal. Ich meine, da läuft ein kleiner Junge mit einem Schwert rum und schlitzt irgendwie. Ninjas auf und Nightwing wird gepfählt und keine Ahnung was. Also der war schon sehr brutal. Aber ich denke mal bei The bei, bei Killing Joke geht es ja um explizite Szenen, die gezeigt werden wollen vielleicht. Also gerade wenn es um den Joker und Barbara Gordon geht, glaube
0: ich, oder? Das sind aber dann auch wieder Sachen, die sich mehr im Kopf abspielen, oder? Das ist ja in den Comics auch schon nicht anders gewesen. Diese Theorie, der Joker hätte Barbara Gordon, nachdem er sie niedergeschossen hat, äh, auch noch vergewaltigt.
1: Nee, in den Comics gibt keine Zeichnung, aber es sind ähm, die, die, es gab Zeichnungen und die sind dann rausgenommen worden. Aber da gab es ähm, so Konzeptzeichnungen, wo das dann schon ein bisschen detaillierter gezeigt wird.
0: Okay, das, das muss ich mal prüfen, weil meiner Meinung nach war das bislang nur immer eine Fan-Theorie, dass das passiert ist. Auch der Grund, warum dann Jim Gordon dann ausflippt, nachdem er die Bilder sieht ähm, von seiner Tochter. Wo man dann nie genau wusste, okay, liegt es das daran, dass sie überhaupt angeschossen wurde oder eben auch gerade deswegen, dass sie anscheinend vergewaltigt wurde von ihm.
1: Also man sieht nicht, man sieht nicht, wie sie vergewaltigt wird, aber es gibt schon noch äh, mehrere ähm, Bilder, die darauf hinweisen, dass, dass dass da mehr war. Ich schick's dir, ich habe dir gerade was geschickt. das schreibt auch ähm, Artist Brian Bollard, ähm schreibt da auch, dass er ähm, nicht keine Ahnung weiß, er hat es gemalt, scheinbar, aber er hat keine Ahnung, wie das an die Öffentlichkeit gekommen ist.
0: Aha, und das, was ich jetzt hier sehe, kam nicht im endgültigen Comic vor, oder wie? Scheinbar Ach, doch, nicht. doch, äh, äh, abgeändert. Abgeändert, abgeändert geändert, so. ja genau. Jetzt aber, uh, ah, Alles klar, da ist dann ein Close-Up von der Barbara zu sehen, anstatt sie nackt zu zeigen und so. Genau, genau. Wobei von der Vergewaltigung ist jetzt da auch konkret nichts zu sehen, außer dass sie nackt da liegt.
1: Und ähm, blutet. Na
0: ähm, ja, gut, sie wurde ja angeschossen. Ja, also ich wüsste jetzt auch nicht, ob es für Killing Joke unbedingt eine noch höhere... Ähm, noch höheres Rating bräuchte. Ich meine, dass sie diese Freiheit haben, ist toll. Das zeigt, dass ähm, ihnen keine Grenzen aufgesetzt werden, was die Umsetzung des Materials angeht. Das ist ja grundsätzlich schon mal gut. Bei uns kommen die Filme sowieso schon mit einer FSK 16 raus, ähm, weil die Darstellung wahrscheinlich innerhalb eines Zeichentricksfilms ähm, dann doch massiver ist, als, als man sonst gewohnt ist. Aber mal abwarten. Das Thema ist offen. Die Arbeiten an dem Material haben, glaube ich, erst gerade begonnen. Und sie halten sich ja auch offen, dass sie nicht unbedingt an diesem R-Writing festhalten müssen, wenn sie es nicht brauchen, wenn sie es auch anders umsetzen können. Dann muss der Film auch nicht automatisch dann eben Rated R werden und könnte dann auch wieder PG-Routine werden wie die Filme davor.
1: Und, und Hemmel soll den Joker widersprechen, gell?
0: Das wäre natürlich großartig. Und wenn man dann schon so beim, bei der Klassifizierung von Altersstufen sind, was glaubst du, welche Einstufung könnte sowas wie die Suicide Squad-Verfilmung bekommen? Ich meine, vom Ton her ist das ja auch schon sehr dirty, sehr dreckig. Und jetzt meine ich mal in dem Fall auch tatsächlich die FSK. Also ohne, dass wir jetzt großartig schon was aus dem Film gesehen haben. Aber sowas die Stimmung aus dem Trailer verspricht, was glaubst du, würde FSK-mäßig dabei rausspringen? Eine 12 oder eine 16?
1: 16, oder? Hätte ich jetzt auch gesagt. Also ich würde 16 tippen. Und ich meine, bei was Batman wie Superman in Deutschland bekommen wird, wissen wir noch nicht, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass die versuchen, den, den, den Grundton, gerade bei Suicide Squad, ein bisschen dunkler zu halten und auch gerade, ich meine, der, der, der Joker, der sieht ja nicht aus, also die werden ja sicher schon ein paar Gedanken drüber gemacht haben und ich kann mir schon gut vorstellen, dass hier ein bisschen eine Erwachsene Richtung eingeschlagen wird. Oder beziehungsweise eine brutalere, vielleicht nicht unbedingt, dass die Brutalität sieht, sieht, aber das, wie du schon meintest, bei Dark Knight, dass die düsterer Ton zu spüren ist und deshalb dann so eine Wertung vielleicht gerechtfertigt werden kann.
0: Das kann natürlich dann auch so seine Auswirkungen auf die Kinokasse dann haben, zumindest außerhalb der USA, dass äh, dann der Eindruck entsteht, die Filme würden nicht so gut ankommen, was aber dann wahrscheinlich auch an der höheren Altersfreigabe dann liegen könnte.
1: Dürfte mein 15-jähriger Sohn, von dem ich nichts weiß, mit mir in, in den Film ab 16? Ich habe keine Ahnung. Wie ist denn das hier?
0: Ich glaube, wenn... Eltern dabei sind? Also ich glaube, in Begleitung geht das schon. Ja. Da bin ich jetzt aber auch nicht firm genug, um das beantworten zu können. Aber ich habe das öfter mal gelesen, zumindest bei der FSK 12, dass es möglich ist, bei einer FSK 12 mit reinzugehen als Elternteil, um dann den Elfjährigen oder Zehnjährigen mitzunehmen, solange mhm. die Eltern die Verantwortung übernehmen.
1: Ich weiß nicht, ob ich damals bei dem zweiten Matrix-Teil gezählt habe, weil ich 15 war und unbedingt rein wollte. Oder dann ich mich einfach dann so ganz auf den Boden gucken, dann einfach an der Kinokasse vorbeigelaufen bin.
0: Äh, beim ersten Batman-Film war ich mit meiner Mutter drin, der Film war ab 12, ich war 10. Und äh, ja, sie war praktisch meine Eintrittskarte in den Film. Danke nochmal dafür. Danke dafür, Mama. <lacht> Nächstes Thema. Wir haben eine Bio für Lex Luthor bekommen aus Batman wie Superman. Und zwar scheint Warner Bros. eine Art virale Kampagne zu starten. Finde ich ganz spannend, ähm, auch weil die gar nicht großartig bespielt wird oder zumindest ähm, groß beworben wird. Den Anfang machte das Wirtschaftsmagazin, ähm, das eigentlich recht angesehene Wirtschaftsmagazin Fortune, veröffentlichte einen Fake-Artikel über Lex Luthor, der dann auch so ein bisschen Hintergrundgeschichte über unseren neuen Lex Luthor erzählt, der von Jesse Eisenberg dargestellt wird. Und äh, um was es in dem Artikel geht, das hören wir jetzt. Lex Lucid Jr. Nicht nur das lex seines Vaters. Alexander Lucid Joseph Jr. ist ein 31-jähriges Wunderkind, welches eine in die Jahre gekommene Petrochemiefabrik und einen baumaschinen zu einem Lieblingsunternehmen der Fortune 500 umgewandelt hat, was manche sogar als übermenschliche Leistung bezeichnen. Dieses Genie in Jeans zahlt sich gleichermaßen unbeschwert von der Kletterwand seiner Inspiration Station für Mitarbeiter ab, wie er Codierungen im sogenannten Schmelztitel vornimmt. Ein hochmodernes Forschungs- und Entwicklungslabor, in dem der milchgesichtige Milliardär Computercode aus dem Stehgreif erläutert, als würde Miles Davis ein Trompetensolo improvisieren. Während wir geduldig wartend am kostenlosen und veganen Catering Truck stehen... Heute gibt es Pesto-Olivenpizza mit natürlicher Mandelkruste, lässt der Sohn von Alexander Luther Senior, Lex Luther, die Entwicklung von Lexcop Revue passieren. Dad benannte die Firma bereits nach sich, noch bevor ich zehn Jahre später unerwartet das Licht der Welt erblickte. Doch den Anlegern schien die Vorstellung, ein liebenswerter Vater bau ein Vermächtnis für seinen kostbaren Sohn zu gefallen. Er nutzte dies als Vorteil. Es war seine Masche und natürlich war er auch ein guter Geschäftsmann. Alexander Luisa Senior als guten Geschäftsmann zu bezeichnen, wäre wie Napoleon Bonaparte einen souveränen Eroberer zu nennen. Der ostdeutsche Emigrant, welcher im Jahr 2000 unerwartet verstarb, kam mittellos in unser Land und erschuf ein Imperium aus Öl und Baumaschinen. Dieses Kunststück soll ihm laut Erzählungen nur durch schieren Mut und Bissigkeit gelungen sein. Seine Feinde, welche es zuhauf gibt, würden es vielleicht sogar Boshaftigkeit nennen. Als wir an der stilvoll präsentierten Sammlung an Meteorkristallen vorbeigehen, merkt sein bodenständiger Sohn an. Nun, Dad war ein komplizierter Mann. Er kam aus einem Land, in dem die Regierung sich als Beschützer ausgab und die totale Kontrolle über die Bürger hatte. Das war sein Antrieb. Ich kann das nachvollziehen. Verdammt, ich würde es hassen, dieses auch bei uns erleben zu müssen. Doch die Leistung des LexCorp-Gründers verblasst im Vergleich zu den erstaunlichen Errungenschaften des jungen lexlusers welcher zum ersten jüngsten Fortune-Geschäftsmann des Jahres gekürt wurde und gleichzeitig in der Liste der World's 50 Greatest Leaders auftaucht. Nach dem frühen Tod seines unbeugsamen Vaters nahm der verlorene Sohn die Zügel des Familienunternehmens in die Hand und unternahm den mutigen Schritt, das Unternehmen von Öl und Baumaschinen in Richtung Technologie zu dirigieren. LexCorp hat sich schnell zu einem aufstrebenden und dem aktuell zweitgrößten Technologieunternehmen der Welt neben Wayne Enterprises entwickelt. Der Erfolg des jungen Unternehmens liegt in Lucers Bereitschaft begründet, Terrain zu betreten, welches Wayne scheut. Wayne Enterprises hat sich in den letzten zehn Jahren von Militäraufträgen losgesagt. Es ist eine Notwendigkeit. Wir leben in der gefährlichsten Zeit in der Geschichte der Menschheit. Statistisch gesehen rast eine Krise aus einer anderen Welt auf uns zu. In der Geschwindigkeit einer Gewehrkugel. Wir müssen bereit sein, uns verteidigen zu können. Keine stark bewaffnete Zivilisation wurde je erobert. Die Vorwürfe, er wäre ein Kriegstreiber, bringen Lucer zum Lachen. <lacht> ich kenne nicht viele Kriegstreiber, die einen Kickertisch in ihrem Konferenzraum stehen haben. Luces zurückhaltende und charmante Art verleitet schnell zu dem Eindruck, er wäre nur einer dieser Leute und nicht das, was er wahrhaft ist. Ein Geber. Nur ungern gibt er zu, dass LexCorp zu den drei gemeinnützigsten Unternehmen Amerikas zählt, nach Cord Industries und Wayne Enterprises. Es ist doch kein Wettbewerb. Abgesehen davon kann ich diesen Herrschaften in den verkommenen Milliardär-Playboy-Departments eh nicht das Wasser reichen. Die großzügige Seite von LexCorp spielt er dabei herunter. Almosen werden die Welt nicht verändern. Das wahre Geschenk von LexCorp sind unsere Produkte. Wir stehen kurz vor der Enthüllung einer Technologie, welche die Welt für immer verändern wird. Auf Nachfrage gibt der jugendliche Mogul nur Andeutungen von sich. Es geht um Sicherheit. Dies ist ein Produkt, welches sie und alle anderen beschützen wird. Selbst vor Gefahren, denen sie sich bislang nicht mal bewusst sind. Ich will niemanden Angst einjagen. Zumindest nicht viel. Aber da draußen lauern eine Menge Gefahren. Und diese sind schon heute hier. Bei all diesen Gefahren, die da draußen auf uns lauern mögen, ist es gut, diesen Mann an unserer Seite zu wissen. Lex Lucer, ein Mann von morgen.
1: Sie haben ja ein, zwei Sachen geändert und es gab ja mal, oder es wird ja mal, das Skript, habe ich gelesen, wurde angepasst, als Jesse Eisenberg gecastet wurde. Mhm. Und was ich interessant finde, ist, dass die jetzt, ich ähm, ich kenne auch von Smallville den, den Vater von Lex und da hieß der Lionel Luthor, aber scheinbar ist er Lex Luther Jr. jetzt hier in, in Batman wie Superman. Der, der Hintergrund, dass es ein Lex Luther, gibt, der ein Großindustrieller war, ist immer noch da, aber quasi der junge Lex hatte die Firma übernommen.
0: Und er hatte ostdeutsche Wurzeln.
1: Ostdeutsche Wurzeln? Ostdeutsche Wurzeln. Skandal. Nein. Ja. Leipzig, ey. Ohne Scheiß. Ich sag's dir. <lacht> <lacht> ich finde ich finde es, also ich, das, ich fand es damals ähm, bei der Dark Knight, fand ich diese virale Marketingkampagne, hat mir extrem Spaß gemacht, wie I believe in Harvey Dent, das so zu verfolgen. Und ich, so wie sie jetzt angefangen haben, auch diese LexCorp.io Seite, das sieht schon witzig aus, so mit diesem kleinen Trailer am Anfang und ich mag so Sachen, wenn man das sich so ein bisschen, ich habe ehrlich gesagt mir die Seite noch nicht so wirklich angeguckt, die da diese Fortune-Seite, aber ich mag so Sachen, wenn ich mal ein bisschen Zeit habe, immer wirklich so ein bisschen reinzulesen und dann zu gucken, was gibt's so zu entdecken auf der Seite und so, das macht mir eigentlich immer ganz recht Spaß, ich fand es damals auch cool mit, mit 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 der Dark Knight. Und er hat, glaube ich, einen eigenen Twitter-Account sogar, gell? Ja, ja, doch, klar, Alexander Luther, @AlexanderLuther Alexander Luther, CEO Flexcorp <lacht>
0: Cool. Was ich auch cool finde, wie man eben solche viralen Sachen nutzen kann, um zwar Geschichten zu erzählen, die wahrscheinlich im Film selber nicht erzählt werden. Hier wird ein Charakter aufgebaut und ein bisschen Hintergrund zu ihm erzählt, ohne dass man das mit in den Film packen muss. Zumindest gehe ich nicht davon aus, dass das im Film großartig thematisiert wird, was hier drin steht. Gehen wir das mal kurz durch, was wir hier erfahren. Also sein Vater, der hat äh, ursprünglich mal so in der Petrochemie und äh, in Großbaumaschinen sein, sein Standbein in den USA aufgebaut. Sein Sohn hat einen komplett anderen Weg dann letztendlich eingeschlagen, wobei man auch sagen muss, er scheint nicht der gewollte Sohn gewesen zu sein, weil er auch selber sagt, ähm, nachdem die Firma dann aufgebaut wurde, kam er dann zehn Jahre später unerwartet ähm, auf die Welt. Also vermute ich mal, dass es da auch so ein paar Schwierigkeiten zwischen ihm und seinem Vater gab. Er sagt ja auch, sein Vater war ein komplizierter Mensch. Und ähm, es kommt auch aus dem Artikel recht gut durch, dass sein Vater wohl nicht ganz fair gespielt hat, was den Aufbau, äh, den Aufbau seines Imperiums aus Öl- und Baumaschinen angeht.
1: Ich finde es eigentlich relativ intelligent gemacht mit diesem Kniff, dass es das quasi den alten Lex Luthor gibt, der das dann schon so äh, macht, wie oder der so war, wie es in den Comics, dieser industriellen, aus den Anfang der, keine Ahnung, 40er, mhm. 50er Jahren zur Welt gekommen ist. Und dass jetzt aber dann diesen Neuen, diesen Start-up Lex Luthor quasi, dass es dann sein Sohn ist.
0: Ja, finde ich einen interessanten Punkt. Also so habe ich das noch gar nicht gesehen, dass man damit eigentlich schon beides bedient. Also dass es mal diesen Lex gab, äh, wie ihn jeder so aus den Comics mehr oder weniger kennt, so diesen klischeeartigen Großindustriellen, die aber gar nicht mehr so unsere Welt beherrschen, so wie es viele immer noch so klischeehaft vor Augen haben, sondern dass es dann tatsächlich solche Sachen wie Facebook sind, wie Google, wie Apple. Und dass man da drauf aufsetzt. Das finde ich eigentlich, ähm, ja, hast recht, finde ich ein, eigentlich einen guten Weg. Man bedient, man bedient letztendlich beides und das ist eigentlich auch der Lauf der Zeit, wie man so eine Figur modern interpretiert.
1: Auf jeden Fall, aber diesen, diesen Kniff, das fand ich überraschend smart, hätte ich nicht mit gerechnet. Ich meine, im Film, wird's kein, im Film wird's kein, ähm, wird es keine Rolle spielen, denke ich. Aber es, es sieht auch so ein bisschen aus, dass LexCorp so ein bisschen der Counterpart zu, zu Wayne Enterprise ist.
0: Es scheint auf jeden Fall ein eine Konkurrenz zu sein, ja. Und das,
1: das ist das. Ich glaube, der Film wird ganz viel mit äh, mit 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 hell und dunkel spielen, mit mit Gut und Böse, mit, 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 ähm, die, wir haben Schwesternstädte, wir haben zwei, wir haben einen dunklen Helden, wir haben vielleicht auch wenn das andere sehen, einen, einen hellen Helden, dass Leute zu dem aufschauen. Ich glaube, das wird den Film ganz oft für dieses, dieses Schwarz
0: und Weiß geben. Es wird nicht nur Schwarz und Weiß geben, anscheinend wird es auch Grün geben, weil wie in dem Artikel auch drin steht, eher so ein bisschen besessen davon ist, Kristalle aus dem Weltall zu sammeln.
1: Was es bloß sein könnte. Ich meine, dass das Kryptonit irgendwann den Weg in das Franchise finden wird, war ja absehbar. Und ich finde, ja, warum nicht?
0: Jetzt wird ihm im Artikel der Vorwurf gemacht, beziehungsweise andere werfen ihm vor, ein Kriegstreiber zu sein. Gerade weil er auch etwas bedient, was Wayne Enterprises nicht mehr bedient, und zwar Militäraufträge. Also hier scheint Lex Luthor recht da nah mit dem Militär zusammenzuarbeiten. Abschließend sagt er ja, dass es ihm auch um, um Sicherheit geht und, und dass er dieses Land schü schützen möchte von Gefahren und dass sie ja ein Produkt planen, was die Bürger schützen sollen. Und ich glaube, jetzt kommen wir hier automatisch dann auch gleich zum nächsten Thema. Wir hatten lange Zeit die Gerüchte um Doomsday. Und viele glauben auch immer noch, Doomsday wird der große Gegner im Film sein, das Ganze wurde dann nochmal ein bisschen unterstrichen, als äh, Michael Shannon sich so ein bisschen unglücklich in Interviews ausgedrückt hatte, als er so eine Geschichte erzählt hat, dass er äh, mit am Set war und er musste dann diese Flossen an den Händen tragen und äh, wurde dann aus Versehen irgendwo eingesperrt oder was weiß ich. Und nachträglich versucht hat, diese Geschichte zu korrigieren und dann auch noch irgendwie gemeint hat, ja, das war einfach nur eine Verarsche. Er hat das einfach mal nur so erzählt und sowas. Das glaube ich nicht. Ich glaube, so eine Geschichte denkt man sich nicht einfach aus. Er ist halt einfach nur erwischt worden, dass er halt ein Detail erzählt hat, was er wahrscheinlich nicht hätte erzählen sollen. Er hat ja auch in einem Interview auch gesagt, dass Warner Bros. da sehr genau drauf schaut, was ein Schauspieler sagt und, und was er nicht sagen soll und so weiter. Also ich glaube, er wird eine bestimmte Rolle einnehmen. Ich glaube nur inzwischen nicht mehr, dass es Doomsday sein wird. Es gibt ja da so eine Theorie, die in Verbindung mit diesem Artikel zu Lex Luthor und dieser ganzen viralen Geschichte, dass sie das WLAN auf der New York Comic Con äh, gesponsert haben, dass jetzt dann eben Lex OS auf den Markt kommen soll, was ja dann eben die Bürger, und ich zitiere, Schützen soll, insoweit, dass es um Sicherheit geht, es sich um ein Produkt handelt, welches sich selbst und alle anderen beschützen wird, und selbst Gefahren, denen sich die Bürger bislang nicht bewusst sind. Und äh, er sagt auch schon, diese Gefahren gibt es heute schon da draußen. Und viele Fans haben dann versucht, eins und eins zusammenzuzählen, und ich glaube, da ist was recht Spannendes draus geworden. Und zwar geht es um OMAC. Ich weiß nicht. Hast du die Omeg-Storyline damals gelesen? 2005, 2006 kam die damals raus.
1: Also ich habe es nicht gelesen. Nee. Ich kannte den Charakter ehrlich gesagt doch nicht. Kannst du ihn?
0: Ich kannte ihn aus der Storyline damals. Ich habe da noch aktiv die Batman-Comics gelesen. Da ging es um diese Brother Eye-Geschichte. Um es vielleicht kurz zusammenzufassen, was Omeg eigentlich ist. Omeg ist okay. ein Virus, der von Brainiac 13 benutzt wurde, um ihn auf menschliche Körper anzusetzen. Diese wiederum haben dann die Möglichkeit, die Kräfte äh, ihrer Gefahren anzunehmen zu, äh, und, und zu imitieren praktisch und äh, eben gleichwertig der Bedrohung gegenüber zu sein. Das, das war eine recht spannende Storyline, weil dieses omeg projekt auch von der Regierung bzw. vom Militär in Zusammenarbeit mit LexCorp damals entstand. Wenn man sich jetzt mal so den Trailer anguckt und es gibt ja diese eine Szene, in der Batman von so einem Vorsatz wegspringt, während er von einem Laser getroffen wird, der weitaus größer ist, als es Superman je aus seinen Augen rausdrücken könnte. Und wenn man das so vergleicht mit, der, mit den Farben des lexcorp Logos und den Farben der, des, des Omex aus den Comics, vielleicht entwickelt tatsächlich Lex Luthor etwas, was mit der DNA von Zord gemischt wird. Daraus entsteht eben Omeg und er hat eben diese Fähigkeiten, äh, ähnlich wie Skynet, sich dann zu pers äh, personifizieren und dann eben zu einer Gefahr für die ganzen Metawesen zu werden. Weil das war der Grundauftrag der Ormex, äh, die Metawesen eben loszuwerden. War das soweit verständlich erklärt?
1: Ja doch, total. Also ich, ich habe das auch vorher mal gelesen, und wenn man sich das so anguckt, macht das schon Sinn. Ich meine, dieser Laserstrahl, keine Ahnung, wie groß der von Superman ist. Die Augen beide aufmacht kann Ahnung. Also das halte ich jetzt ehrlich gesagt nicht für so ein großes Indiz dafür. Aber ich kann mir schon, generell kann ich mir schon vorstellen, dass, das, dass man sich dummste aufheben will. Also wir sind uns ja beide einig, dass es einen Gegner geben wird, gegen den die drei kämpfen werden.
0: Ich glaube auf jeden Fall, dass der Trailer uns derzeit noch in die Irre führt. Bislang sieht es so aus, als ob Superman gegen Batman die ganze Zeit kämpfen würden.
1: Wir sind uns ja beide einig, dass dass die drei oder die zwei nicht gegeneinander das große Finale kämpfen werden, dass da jemand Neues geben wird. Klar lag in erster Linie Doomsday auf der Hand. Es gibt bestimmt auch genauso viele, Gründe, warum es Doomsday sein kann. Nicht Omar oder Umgickard, was von dem Wissensstandpunkt, den wir jetzt haben. Aber es wird schon Sinn machen, einen kleineren oder einen, lehne ich mich mal aus dem Fäter sage, einen unbedeuteren Gegner als Doomsday zu nehmen. Weil Doomsday wäre für einen Superman-Solo-Film schon ein interessanterer Gegner, meiner Ansicht nach.
0: Also ich finde, dass Ormec innerhalb der Storyline und dessen, was wir schon wissen, was für Filme kommen sollen, schon jetzt einen recht guten Sinn macht. Also Lex Luthor scheint ja schon die größere Gefahr zu spüren, äh, gerade eben was Metawesen angeht. Wir haben es jetzt dann demnächst mit Metawesen zu tun, die wir bislang noch nicht kannten. Wonder Woman, The Flash, äh, Aquaman, ähm, Cyborg ist jetzt nicht wirklich ein Metawesen, Batman auch nicht. Aber er rüstet sich schon mal äh, dagegen und... Ich glaube, das wäre auf jeden Fall der sinnvollere Gegner für diese Figuren, die sich erstmal finden müssen und auch ein großes, ähm, ja praktisch ein ein, das, ein großes Ziel brauchen, gegen das sie kämpfen, das dass dann die, die Omex eben der, der richtige Gegner wäre, also ein das System, das sich gegen sie stellt. Immer noch das Thema Angst, was ja auch äh, wie, wie gehen die Menschen mit dem mit Metawesen um, was halten sie von ihnen, ist es eine Gefahr, ist es gut, ist es schlecht und so weiter. Ich glaube, das, das spielt da gut mit rein in diese Bedrohlichkeit. Da jetzt auch noch von Seiten Lex Luthor Doomsday mit reinzuwerfen, wäre ja eigentlich genau dasselbe, nur von der anderen Seite aus. Also ich äh, wäre eigentlich recht froh um diese Omec-Story-Elemente.
1: Das Ding ist halt, ich denke halt, dass alle drei was zu tun bekommen zum Schluss. So, und dann macht halt wiederum Omeg vielleicht ein bisschen mehr sind, wenn der ferngesteuert wird irgendwie über dieses Lex OS, dass dann sich Batman darum kümmert.
0: So könnte ich es mir auch gut vorstellen, dass das eben Batmans Vorteil ist, dass er eben nicht das Metawesen ist und dementsprechend Vorteile gegenüber dem Omeg hätte. So wird dann ein Schuh draus. Sehr gut, dann freuen wir uns da drauf. Bleiben wir auch noch mal kurz bei Batman. Wir haben wieder so ein bisschen was zum nächsten Solo-Abenteuer von Batman gehört. Und zwar wurde Ben Affleck ähm, interviewt von Total Film. Die durften am Set sein während den Dreharbeiten, was ja schon ein paar Monate her ist. Und ähm, er wurde auch darauf angesprochen, ob er sich denn vorstellen kann, Regie für den nächsten Batman-Film zu übernehmen. Das ist ein Thema, das hatten wir schon mal. Und ähm, ich glaube die meisten Fans dürften da auch voll und ganz dahinter stehen. Viele haben ja auch gesagt, ja, ihnen wäre es sogar lieber, wenn er nicht Batman spielen würde, sondern nur Regie führen würde. Aber ich glaube, in dem Moment äh, haben wir eben jetzt äh, die perfekte Paarung. Aber er macht es äh, weiterhin nicht einfach. Er lässt das Thema für sich so weit offen, dass er halt eben sagt, okay, wenn die Qualität stimmt, wenn man es zeitlich vereinbaren kann, dann wäre das auf jeden Fall äh, eine richtig gute Idee. Und er kann es auch auf jeden Fall vorstellen. Aber hat natürlich jetzt noch nicht verbindlich zugesagt. Ich weiß gar nicht, ob es ein Thema ist, über das man jetzt großartig sprechen kann, weil das sich auch weiterhin so in der Luft befindet. Also
1: Das Ding ist ja auch immer, was was ähm, dürfen Sie sagen und was ist schon ausgemacht, aber wird jetzt halt nicht in die große Glocke gehen, weil erstmal Sachen passieren müssen. Es müssen jetzt erstmal zwei Filme kommen. Ich denke, Batman wird ein Charakter sein, der in recht vielen Filmen im DC Universe auftreten wird, auftauchen wird. Wird relativ oft zu sehen sein weil er einfach die ich, das, ich mag das weil ich hier so die Cash Cow in der ganzen Geschichte meiner Ansicht nach und ja wenn die Leute zufrieden sein, wenn, wenn die Leute Ben Affleck in einem Jahr feiern und sagen das ist der beste Batman vergesst Christian Bale der war viel zu klein dann kann ich mir schon vorstellen <lacht> dass dann auch ganz dass über ganz andere Sachen gesprochen wird dass ganz andere Sachen ähm, Vorgestellt und gesagt werden
0: und gezeigt werden. Wenn Ben Affleck überhaupt Batman bzw. Bruce Wayne spielt, da gibt es ja gerade im Internet so eine neue Fan-Theorie, beziehungsweise von einer brasilianischen Seite als News verbreitet, Ben Affleck würde ja eigentlich gar nicht Bruce Wayne spielen, sondern wen?
1: Slade Wilson. Und der, der sich die, den Mantel der Fledermaus quasi überstülpt. Und scheinbar beruht sich das so ein bisschen darauf, weil Batman ja offensichtlich tötet in den Trailern. Die Geschichte soll scheinbar so sein, dass so halt eben nicht, ähm, dass es ein neues Universum ist, sondern dass Christian Bale immer noch der vorige Batman war und als einzig wahrer Bruce Wayne ist, weil es ja die Fans unbedingt zu so wollen und Ben Affleck ist quasi nur der, der die, den Mantel danach dann übernommen hat.
0: Was für ein Schwachsinn.
1: Das geht noch weiter und deswegen, ja, macht es dann auch Sinn, weil der der von Chosen Golden levitt gespielte ähm, Robin wurde umgecastet und ist dann jetzt der Joker, weil der dann verrückt geworden ist. Das ist so ein bisschen die, worauf sich das stützt. Aber ich meine, es ist, ist allein deswegen schon ähm, komplett irrelevantes Thema an sich, oder was heißt, das kann nicht stimmen, weil halt ähm, Ben Affleck offen gesagt hat, dass er Bruce Wayne spielt und auch in Interviews wird immer von Bruce Wayne gesprochen. Da wird nicht hinterher dann kommen, ah, wir waren doch nicht Bruce Wayne, wir sind Slade Wilson und dann auf einmal kriegt dann ein Schnauzer und sein Auge fliegt raus.
0: Also es gibt schon echt sehr wirre Theorien, was dieses gesamte Projekt angeht. Ich meine, beflügelt das wirklich die Leute so arg in ihrer Fantasie, weil sie so unter Informationsarmut leiden, dass man nicht so viel über diesen Film weiß?
1: Die Leute würden schon durchdrehen, wenn, wenn, mal, einen anderen, wenn, wenn mal ein anderes Spider-Man als Peter Parker zum Beispiel verfilmt wird. Aber die Leute wollen Batman, Bruce Wayne haben. Die haben... Jemand, der aussieht wie wie Batman und Bruce Wayne. Das, das wird einfach nicht passieren. Genauso wie der Joker der Joker sein wird.
0: Ja, es ist, zeigt sich da drin auch einfach nur irgendwie so diese Unzufriedenheit darüber, dass halt Ben Affleck war, äh, Batman spielt. Ich
1: Guck dir das Bild an, das ist Batman. Ich habe noch nie so einen Batman gesehen wie den. Also ich bin auch ein großer, gerade Dark Knight Fan. Aber wenn ich mir jetzt ben Affleck angucke, ich will keinen anderen Batman mehr haben. Dieses, diese, die, Gerade die Poster, wo alle drei zu sehen sind, dieser bullige Schrank mit dem grimmigen Gesicht. Ich finde es einfach, es passt unglaublich gut und ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendjemand irgendwas anderes draus machen wird.
0: Du hast ja am Anfang gemeint, der Ursprung dieser Bullshit-Theorie wäre, dass Batman in dem Trailer tötet oder zumindest im Film töten würde, was ja nur diese eine Szene, die in dieser Wüste spielt, passiert, ist ne? dieser Genick brucht.
1: Ja, und das Batwing, das
0: auf das Auto schießt. Ja, ob da jetzt jemand getötet wird, wissen wir ja auch noch nicht. Ja. Das ist ja das. Aber die einzige Szene, in der man es konkret sieht, das ist die Szene ja, in der Wüste, in der da eben so einen Soldaten nimmt und ihn in der Luft kreisen lässt anhand seines Genicks.
1: Aber da wissen wir ja mittlerweile auch, dass die Szene wahrscheinlich eher eine Vision ist als ein Handlungsstrang.
0: Genau, du hast nämlich auch ein Bild aufgetrieben von der New York Comic Con. Da wurde eine Actionfigur gezeigt. Genau, und das ist nämlich diese
1: Figur Batman in diesem Desert-Outfit. Und die heißt Nightmare Batman.
0: Nightmare Batman, allerdings natürlich mit K geschrieben. So ein kleiner ja, ein Wortspiel mit Night und Night, dem Ritter oder der Nacht, beziehungsweise dann eben dem Albtraum Batman, wenn man es jetzt mal so ins Deutsche übersetzen möchte. Also von dem her ist es eigentlich eine Bestätigung dafür, dass das eine Vision ist, dass das ein Albtraum ist und dementsprechend...
1: Und wo habt ja. ihr es zuerst gehört? Im Batman-News-Podcast. Juhu, von Rico. <lacht> Nein, aber das ist ja was, was zu Snyder passt. Der, der ist unglaublich gut damit, mit, mit, mit visuellen Arbeiten, finde ich. Und so eine Sache passt halt einfach gut rein, so eine Vision. Und es sieht ja auch wirklich cool aus. Also da sind wir uns, glaube ich, einig, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich ich habe auch echt überlegt, ob ich mir dieses Kostüm nicht zulegen soll. Also ich glaube, <lacht> das, das wird sich schon gut machen. Das hat Ich, ich liebe dieses Kostüm. Also es ist so Batman-fremd, aber gleichzeitig so cool umgesetzt. Ähm, ich, ich kann mir das echt als gutes, eigenständiges Kostüm vorstellen. Man sollte das als... Hot-Toys-Figur rauskommen, ist es natürlich sofort geordnet. Also, das
1: wäre tatsächlich eine Hot-Toys-Figur, die ich mir auch kaufen würde.
0: Weil du schon vorher Sex Snyder erwähnt hast. Der hat gerade eben in einem Interview noch gemeint, er hätte ein Cameo in dem Film. Ja. Man würde ihn allerdings nicht wirklich sehen. Also sein Gesicht würde man auf jeden Fall nicht sehen. Aber er würde im Film etwas aufheben. Das Lichtschwert von Luke Skywalker. <lacht> ich kann mir gut vorstellen, dass er jemand ist in dieser Rückblende, von der Ermordung der Waynes, dass er einen Polizisten spielt oder sowas.
1: Vielleicht spielt er Jim Gordon. Der
0: Jim Gordon ist gar nicht drin, gell? Bislang hat man überhaupt nichts gehört und ich kann mir auch gut vorstellen, dass er ähm, tatsächlich überhaupt nicht mehr in dieser Reihe vorkommt. Also auf die Figur werden wir wahrscheinlich komplett verzichten müssen.
1: Ist eigentlich schade, wenn ich drüber nachdenke, aber
0: na, mal gucken. Das ist das erste Mal, ja. Und er hat anscheinend dann auch keinen Verbündeten mehr bei der Polizei. Ja, zwar vielleicht, ja.
1: Mal, mal abwarten. Man ist ja das Gute, also solche großen Produktionen, man weiß schon ein bisschen was, aber wenn ich jetzt gerade im Vergleich zu Star Wars, eigentlich weiß man so wirklich gar nichts über den Film. Und das ja. macht Warner Brothers eigentlich recht gut. Ich meine, es gibt immer wieder irgendwelche Leute, die dann daherkommen. Ich meine, als nächstes kommt dann wahrscheinlich das Ur eigentlich Alfred ist Bruce Wayne und keine Ahnung was und <lacht> Superman ist in Wahrheit Wonder Woman. Ich finde sowas, davon abgesehen, dass ich mir relativ schnell immer sicher bin, dass sowas Blödsinn ist. Außer Enter the Night damals, da war ich mir sicher, dass das stimmt. Aber ich finde sowas immer extrem witzig zu lesen. Mir macht sowas unglaublich Spaß, mir so Sachen zu, durchzulesen. Auch diese, diese Jared Leto-Joker-Geschichte finde ich unglaublich witzig. Aber wenn man rational drüber nachdenkt, kann ich mir oft halt einfach nicht vorstellen,
0: dass es dann wirklich so sein wird. Ich verstehe halt manchmal den Beweggrund nicht, wie jemand auf die Idee kommt, sich sowas auszudenken und es dann auch noch als News zu verkaufen.
1: Das macht die Bild jeden Tag, dass sie Geschichten verändert und erfindet und.
0: Ja, wir hatten Eddie, Eddie Murphy schon als Riddler oder, ähm, Chair <lacht> als Catwoman Gott. und was weiß ich alles, was oh es schon für Gerüchte gab. Also.
1: Jair als Joker, die können einfach so morgens reinkommen <lacht> und da müsste ich nicht mal schwimmen. Aber wie gesagt, ich finde das, ich finde witzig. Mir macht so was Spaß, das durchzulesen. Dann, dann, dann schmunzel ich kurz und, 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 und mach weiter.
0: Nee, mir macht sowas immer ein bisschen Angst, weil das ist immer das, was dann auch die Massenmedien erreicht. Das ist das, was dann irgendwann mal bei der Bildzeitung steht oder bei so Movie-Pilot-Geschichten und sowas. Und das ist das, was ich bei den Leuten, die sich das die jetzt, sagen wir mal, nicht auf BatmanNews.de sind, die nicht bei uns im, im Forum unterwegs sind. Das sind die Leute, die solche Infos aufsaugen und die anderen Leuten weitererzählen. Und äh, zum Beispiel, dass ein Eddie Murphy äh, The Riddler wird und sowas. ja. Und dann gibt es entweder lange Gesichter oder Enttäuschungen oder... Äh, ja, der Film kriegt halt vorher schon ein schlechtes Image, weil halt irgendjemand so einen Scheiß erzählt hat. Und das mag ich an solchen Gerüchten ja, einfach nicht. Sie ja. verbreiten sich einfach in Kanälen und werden ähm, stärker wahrgenommen als alles andere. Sollte es mal eine Gegendarstellung geben, dann interessiert es wiederum keinen. Also ich mag solche Sachen nicht, weil sie halt einfach eher dem die Masse erreichen als die richtigen Informationen. Und deswegen, der gehe ich da immer so ein bisschen allergisch. Vorsicht! Ja, jetzt was wo sind wir bei äh, Gotham Season 2? Rise of the Villains. Jo, wir haben wir haben uns ja gar nicht mehr über das Ende der letzten Gotham-Staffel unterhalten. Wir haben ja irgendwann mal aufgehört. Und ähm, jetzt auch im deutschen Fernsehen, auf Pro 7 endete jetzt auch die erste Staffel zu Gotham am Montag. Die Einschaltquoten waren ja am Anfang super und äh, sind dann, jetzt als die zweite Hälfte dann eben kam, dann auch, sagen wir mal, tierisch in den Keller gegangen. Das war wohl nicht so klug, die Staffel zu unterbrechen. Ohne Cliffhanger, ohne alles. Ähm, etwas, was man in Deutschland anscheinend nicht gewohnt ist, was in den USA allerdings gang und gäbe ist. Grund dafür war halt ganz einfach, ProSieben hat es zeitlich nicht geschafft, die ganzen Folgen synchronisieren zu lassen. Deswegen musste diese Pause gemacht werden, diese Sommerpause. Man wollte halt einerseits ähm, recht nah an der US-Ausstrahlung dran sein, aber dann muss man halt dann eben auch in Kauf nehmen, dass es mal eine längere Pause gibt. Ist ja an und für sich ganz cool. Man hat damals vor vor Jahren noch drei Jahre darauf warten müssen, dass eine Serie mal im deutschen Fernsehen lief. Jetzt sind wir da nur noch Monate eigentlich davon entfernt. Aber ich kann mir vorstellen, dass eben die zweite Staffel von Gotham auf eine andere Art und Weise veröffentlicht wird im deutschen Fernsehen.
1: Weißt du, ob die wieder auf Pro7 kommen wird?
0: Ich weiß nicht, ob's, ob der Plan ist, es weiterhin auf Pro7 laufen zu lassen oder ob dann es auf einen der anderen Pro 7 Sat 1 Sender laufen wird, wie zum Beispiel Pro 7 Max. Ich, ich denke, das ist eine Option. Naja, äh, wäre aber schade, was dann eben Season 2 angeht, weil die ist in den USA vor fünf Wochen gestartet. Und ich muss sagen, ich bin ja von Staffel 2 richtig begeistert.
1: Extrem sehenswert. Also wirklich, ich es sind ja beide aktuell, also was die Folgen betrifft. Mhm. Und das gefällt mir sehr gut. Den Ton, den die einlegen, ich finde die Charakter viel nachvollziehbarer. Barbara Gordon nervt mich nicht, Fish Mooney ist weg.
0: Super, so, mhm. sage ich. Fish Mooney <lacht> also, ist bis jetzt weg. Also wenn es nach der letzten Folge geht, wird er ja zumindest mal angedeutet, dass sie auch wieder zurückkehren könnte. Also ich kann diesen Eindruck äh, von dir absolut bestätigen. Ich fand schon ab der ersten Minute an, dass sich die Serie jetzt anscheinend gefunden hatte. Die hat sich sehr viel selbstsicherer angefühlt, viel nachvollziehbarer. Sie hat jetzt, äh, sie, Die Darsteller fühlen sich in dieser Welt und in ihren Rollen weitaus sicherer. Und man hat jetzt auch das Gefühl, dass endlich mal eine Storyline stringent erkennbar ist. Also auch gerade mit diesem großen Motto, was über allem schwebt, also Rise of the Villains, ähm, hat man jetzt etwas, äh, wo man darauf hinarbeitet. Und man löst es auch, und das muss man auch sagen, von Anfang an ein. Das hat die erste Staffel nicht wirklich gemacht. Die erste Staffel hatte wirklich Probleme damit, ähm, da sie ja auch für weniger Folgen ursprünglich äh, angedacht war, dass sie auf einmal sehr viel, sehr viel versucht hat aufzufüllen und hier hat man das Gefühl, okay, wir verfolgen von Anfang an ein Ziel und äh, das ist ihnen bis jetzt wirklich sehr gut gelungen. Jede, jede einzelne Folge hat sich bis jetzt rentiert. Also man hatte nicht das Gefühl, es wäre eine Füllerfolge, sondern man hat ähm, stetig aufgebaut auf die nächste Folge, auf die nächste Folge und ähm, ja, also ich, ich bin da jetzt tatsächlich sehr, sehr begeistert bei der zweiten Staffel von Gotham mit dabei. Schade, dass es nicht gleich von Anfang an so war.
1: Ja, aber gut, es ist ja fast bei jeder Serie so, dass sie sich finden muss. Also manche schaffen es ein paar Folgen, manche brauchen halt eine Staffel dafür. Aber ja, was mir extrem gut gefällt, sind auch, wie, wie, dass es nicht mehr so übertrieben brutal ist, dass Charaktere nachvollziehbarer sich verhalten.
0: Die Brutalität, da würde ich dir jetzt nicht recht geben, also ich finde, dass der Level immer noch sehr hoch ist. Findest du wirklich? Ja, also ich meine, ähm, da werden auch wieder Augen irgendwie ausgepackt, um an irgendwas ranzukommen. Ja, okay,
1: das war, ja, aber ja, aber man zieht sich, ich finde, ja, also ich fand, ich fand die erste Staffel da schon deutlich ärger. Ich mag, ähm, auch Zucker in Riddler finde ich mittlerweile angenehmer. Da hat mich ein bisschen genervt. Und ich freue mich tatsächlich immer so auf die neue Folge jeden Montag. Das war bei der ersten Staffel nicht gehabt. Ich muss mich jetzt halt zum Schluss echt durch... durch Also die letzte Folge hat, finde ich, wieder einiges gut gemacht, der letzten der ersten Staffel. Aber hier von Anfang an bin begeistert.
0: Was ich für mich so bemerkt habe, wenn ich jetzt Gosse mit irgendwas vergleichen würde, dann ist das für mich die heutige Version von Batman Forever. Ich weiß nicht, ob du nachvollziehen kannst, was ich damit meine. Es ist so diese übertriebene... Klischeehafte Art der Comic-Verfilmung, ohne dass Batman mit dabei ist. Es ist, hat auch irgendwie so den Humor von Batman Forever. Es ist nicht ganz so überdreht. Es ist mehr, es ist die düstere Variante von Batman Forever, also die Welt von Batman Forever für mich. Mhm. Also so ein bisschen überzeichnete Figuren. Ähm, nee. Es ist jetzt nicht irgendwie, dass das lebensnahe Figuren werden, sondern man spürt schon, ja, das sind äh, keine keine wirklich existierenden Figuren. Aber man versucht es äh, dann eben durch Düsternis wieder so ein bisschen aufzufangen. Also versucht so seine eigene Welt zu kreieren, die ich jetzt gerade so ein bisschen mit Batman Forever vergleichen würde. Gerade immer, wenn es auch zum Thema Riddler kommt. Und ähm, mhm. ich ähm, kann dir da auch recht, recht geben, äh, mir gefällt der Riddler inzwischen sehr gut. Auch Barbara Keen ist jetzt in ihrer richtigen Rolle besser aufgehoben als in der Rolle, die sie noch in Staffel 1 hatte. Mhm. Und... Wofür ich sehr, sehr dankbar war, ist, dass die Joker-Storyline, die angedeutete aus der ersten Season, in der zweiten Season weiter aufgegriffen wurde und auch endlich zu einem, ich nenne es mal Ende kam, zu einer Auflösung, was ich schon fast wieder schade fand, weil ich fand den Darsteller...
1: Der war extrem gut.
0: Richtig gut, ja.
1: Da haben wir uns ja mal kurz geschrieben gehabt, ja. glaube ich. Ich fand ihn extrem. Hat mir, der war sehr, sehr, sehr gut. Also da war man fast schon traurig, was dann mit ihm passiert, so weil man wirklich mehr sehen wollte von der Figur. Aber ich fand auch den Gedanken, den Kniff, den sie gemacht haben, ja. so quasi, dass er quasi den späteren Joker so ein bisschen inspirieren soll.
0: Nicht nur den späteren Joker, ich glaube so mehr oder weniger alles, was dann später folgen kann an Irren, die durch durch Irre, die durch Gossam City dann wandern.
1: Aber man, man hat jetzt schon so das Gefühl, dass der Joker nicht einfach der Joker wird. Sondern dass er sich so ein bisschen an, an also ein Beispiel an Jerome nehmen wird. Ja. Wir werden wahrscheinlich keinen Joker sehen, denke ich mal.
0: Muss es anscheinend nicht. Also mit dieser Auflösung, mit dieser Erklärung werden wir nicht unbedingt den klassischen Joker zu sehen bekommen, aber wir wissen jetzt in etwa, woher er kommt.
1: Ja, also ich finde es gut, dass ihr eigenes Süppchen kochen. Ich habe öfters mal gelesen, dass das manche Leute stört, dass, da, dass das so arg frei interpretiert wird. Aber das ist genau das, was ich will. Ich brauche nicht immer die gleiche Geschichte nochmal so sehen.
0: Ich glaube, das macht diese Staffel auch recht deutlich. Also, ja. wenn man mal sieht, welche Personen da drin sterben, die eigentlich noch vorhanden sein müssten, ähm, die ähm, es zumindest, wenn, wenn man nach den Comics geht, ähm, anders behandelt werden und so weiter, dann merkt man eigentlich bei dieser Staffel schon recht deutlich, okay, ähm, wir haben es hier mit einer eigenen Welt zu tun und damit muss man sich unbedingt anfreunden. Man, man darf bei Gossam nicht davon ausgehen, dass es eine Authentische Verfilmung der Comics ist und dass man sich auch nicht an diese Zeitlinie festhalten kann, sondern man muss einfach akzeptieren, Gotham ist eine eigene Interpretation des Stoffes und ich finde das bislang gut gelöst.
1: Wie findest du diese, 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 ähm, wie nennt sich diese Kirche der Orden von Saint-Dumont, mhm. was da jetzt kam in der ja. letzten Folge? Wie findest du diese, diese Herangehensweise?
0: Ich finde es sehr spannend. Es scheint ja irgendwie so eine Mischung, ähm, eben zu sein mit dem Orden und halt eben auch äh, dem Rat der Eulen. Zumindest mhm. hatte es so den Eindruck, auch wenn es vielleicht damit auch überhaupt nichts zu tun hat. Aber ich finde es sehr spannend. Also auch hier wieder, ja man man hat eine Storyline, der man dann irgendwann folgen kann. Das eine führt zum nächsten. Und ich bin gespannt, was kommt. Wir sind da ja gerade erst am Anfang von dieser Storyline.
1: Wie gesagt, ich habe auch richtig Bock. Also mir macht es richtig Spaß. Ich freue mich, das habe ich eigentlich nicht, bei der letzten Staffel nicht gehabt. Ich habe, glaube ich, die letzten fünf Folgen dann auf einmal geguckt, weil ich keinen Bock mehr hatte. Aber das, ja.
0: Ich habe noch so zwei Sachen gefunden. Also auch das, was nochmal so meinen Batman Forever-Eindruck ein bisschen unterstützt. Und äh, wir wissen ja schon, dass Wayne Manor das gleiche Wayne Manor ist wie aus Batman Forever, was genutzt wurde. Das Weitere, was mir aufgefallen ist, ist, dass das äh, Gotham Police Department von außen der Unterschlupf von Two-Face in Batman Forever ist. Also wenn man dann diese Einstellung sieht, wie im Hintergrund diese Brücke läuft. Und da sieht man diese Gasse, die kommt öfters in Filmen vor. Und Die wurde auch benutzt in Batman Forever und das ist jetzt in dem Fall ähm, das Gotham Police Department. Fand ich ähm, ganz nett, das mal so inszeniert zu sehen und äh, gleich wieder erkannt. Fand ich ganz cool.
1: Was ich halt mir ein bisschen mehr wünschen würde, ich würde gerne wieder ein bisschen mehr von Bruce und Alfred sehen. Ich mag den Alfred-Darsteller Alfred sehr, sehr, sehr gerne.
0: Ja, der auch so ein kleines Fable für äh, Gordons äh, Freundin hat. Das war
1: witzig, oder? <lacht> <lacht> Ja, das macht das macht halt alles so ein bisschen, ja. Die die zweite Staffel macht extrem viel richtig. Haben die irgendwas geändert an den, weißt du das? Also ich, ich frag dich immer so scheiß Fragen, ich, wo ich mir relativ sicher bin, das wahrscheinlich nicht. Aber es tut mir leid, aber hast du vielleicht hast du das ja mitbekommen, haben die irgendwas geändert an den Autoren oder haben die irgendwie neue...
0: Ich glaube nicht, dass sie was an den Autoren geändert haben, aber das ist das, was ich schon meinte mit der ersten Staffel, dass sie noch nicht so ganz wussten, wohin sie gehen sollen. Zumindest wussten sie es für 16 Folgen lang und danach ist das Ganze dann so ein bisschen auseinandergedriftet. Mhm. Ab äh, Staffel 2 wussten sie dann zumindest, wohin sie gehen. Und ich glaube, das, das spürt man schon deutlich. Jetzt, wo sie wissen, was ist das Ziel, ähm, kann man sich auch als Darsteller oder als Autor viel mehr auf die Serie konzentrieren und das dementsprechend umsetzen. Und das hat halt vorher bei Staffel 1 ab einem bestimmten Zeitpunkt einfach gefehlt. Und jetzt ist das Ganze einfach viel, ähm, wie sagt man, tighter erzählt, viel griffiger das Ganze, viel dichter, viel nachvollziehbarer und Deswegen finde ich es ja schade, dass das erst jetzt bei Season 2 einsetzt, weil man mit ein bisschen überlegen, mit ein bisschen mehr Vertrauen, hätte man das schon bei der ersten Staffel machen können. Und das ist halt leider bei Network-Serien so. Da wird noch dran gedoktert, während die Serie im Fernsehen läuft. Und ich denke, bei der zweiten Staffel hatten sie einfach viel mehr Selbstvertrauen, um daran zu gehen.
1: Aber das ist genau das, was ich gut finde. Ehrlich gesagt, dass da während die Serie gemacht wird, dass da noch, dass es dann quasi nicht live, aber relativ zeitnah auf die Wünsche der Fans eingegangen wird. Ich finde, das ist auch das, also meiner Ansicht nach ist das, was zum Beispiel die Serie Flash extrem gut gemacht hat. Weil die war am Anfang auch so ein bisschen mäh und hat sich dann aber extrem gesteigert.
0: Ja, mir persönlich ist es lieber, wenn es eigentlich eine feste Vision gibt, die dann abgedreht wird und seien es auch nur zehn Folgen oder sowas. Es müssen ja nicht immer gleich über 20 sein. Und man zieht die dann stringent durch, ohne dass eben das passiert, wie es bei Gotham der Fall war. Dass dann auf einmal das eine mit dem anderen nicht mehr zusammenpasst, es wird etwas erzählt, was ich gar nicht sehen möchte, was gar nicht relevant ist, sondern weil man eine Füllfolge braucht, um den Autoren die Zeit zu geben, um die nächste Folge zu retten. Ich finde diese Panik spürt man bei der ersten Staffel schon stark und bei der zweiten gab es sowas bislang noch nicht. Ähm
1: ich glaube, es hat beides seine Vor- und Nachteile. Also ich habe das zum Beispiel jetzt bei, bei der Serie Hannibal gesehen, da, durften die, also da haben die quasi gemacht, was sie wollten. Und es ist einfach gegen Ende extrem scheiße geworden, meiner Ansicht nach. Mhm.
0: Wer sich fragt, wo wir diese Folgen bislang gesehen haben, wir haben da so unsere unterschiedlichen Wege, glaube ich. Also offiziell gibt es die zweite Staffel wieder bei iTunes, auch mit deutschen Untertiteln, wenn ich mich jetzt nicht gerade irre. Ich selber guck's es äh, über die Fox-App auf dem Apple TV und du schaust es per Hulu, glaube ich.
1: Genau, aber es ist im Prinzip das Gleiche, was du machst, die <lacht> amerikanischen Sender stellen ja immer zeitnah, so ich glaube nach sechs Stunden, ähm, die Folgen online auf die Seite mit mit Untertiteln, mit Englischen und allem und dann kann man sich die dort angucken.
0: Genau, ist bei Hulu, sind da auch Werbeunterbrechungen?
1: Ich habe mehr gezahlt, also ich habe keine, also ich zahle für Hulu, zahle ich irgendwie 8,99 im Monat und habe dann
0: deswegen keine Werbung. Genau, und bei der Fox-App ist es so, dann hat man zwei, drei Werbeunterbrechungen. Die sind aber okay, die sind gut platziert, die sind kurz und knackig.
1: Wir haben so eine Minute, oder? Ja. So geht so eine Werbung. Pause, und das sind fünf Stück, glaube ich, pro Folge.
0: Nee, man hat schon so zwei, drei äh, Spots hintereinander, aber das ist ähm, so homogen platziert. Also es, es ist stört nicht großartig. Also ich, ich komme damit zurecht. Ich habe die erste Staffel noch komplett bei iTunes per Season Pass gekauft. Und ich komme auch so zurecht. Also um es zu konsumieren, um es zu sehen, reicht das vollkommen und für mich der ideale Weg und hat so, ein bisschen das, man hat so ein bisschen das Gefühl, man wäre in den USA und könnte jetzt die Folge zeitgleich sehen. Finde ich eigentlich ganz cool.
1: Keinen englischen Untertitel. iTunes? iTunes, ja. Ah, ich gucke mal.
0: Also ich gleich. bin
1: gerade auf die Seite und da steht nur auf Englisch CC auf Englisch.
0: Ah, alles klar. Das haben sie dann noch bei der ersten Staffel gemacht. Da wurde ja wirklich zeitnah die erste Staffel noch mit oder jede Folge mit deutschen Untertiteln äh, nachgeliefert. Dann gibt es diesen Service jetzt nicht mehr, aber Immerhin ist es über den deutschen iTunes-Store zu erreichen. Ja. Gut. Ähm, wir haben schon drüber gesprochen, Gossam ist eine alternative Realität. Ähm, Justice League, Götter und Monster. Ein Animationsfilm wurde jetzt in Deutschland veröffentlicht und da geht es auch um eine alternative Realität, mit der man sich anfreunden muss, ähm, um den Film zu mögen, sage ich jetzt einfach mal schon so vorausgegriffen. Du hast Justice League Götter und Monster nicht gesehen, oder?
1: Nee, ich kann und ich genau aus dem Grund, was du gerade gesagt hast, habe ich nicht geguckt. Ich habe, ich kann, also ich mag, ich weiß nicht, ob ich es mag. Ich mag, ehrlich gesagt, hat es mich genervt. Ich habe das gesehen, habe mir gedacht, oh man, hätte ich, ich hätte lieber nochmal einen richtigen ähm, Justice League Film gehabt.
0: Um mal kurz zu erklären, um was es geht, die jetzt mit äh, Justice League Gods and Monsters, wie es im englischen Original heißt, äh, nicht so vertraut sind. Es ist ein Animationsfilm von Bruce Timm, also der ja auch maßgeblich bei der Batman Animated Series und den nachfolgenden Zeichentrickserien Serien und Filmen mit als Produzent und Autor mit dabei war. Und er wollte hiermit... Praktisch was Neues starten. Ein neues Franchise, was ausgebaut werden soll. Und begibt sich dafür in eine Art Elseworld-Geschichte. Ich bin großer Fan von Elseworld-Geschichten. Ich mag's, wenn Sachen alternativ angegangen werden. Sachen, die man immer wieder erkennt, äh, wo sich ähm, das, das Gehirn, das Fanhirn, gereizt fühlt und äh, bespaßt fühlt. Und habe mich eigentlich schon ein wenig auf den Film gefreut. Ähm, die Prämisse des Films ist es, dass es die Justice League gibt. Allerdings ist es nicht die Justice League, die wir kennen und die uns vertraut ist. In dem Fall ist zum Beispiel Superman der Sohn von Sort. Äh, zumindest besteht er aus der Genetik von Zord. Batman ist nicht wirklich Batman, er ist mehr man Bat und er ist auch nicht Bruce Wayne, sondern ist äh, Kirk Langstrom. Und äh, Wonder Woman ist auch nicht Diana Prince, sondern sie ist halt ein New God, also die Backer von Apocalypse. Ja, sie kämpfen zwar auch für Gerechtigkeit auf der Erde, aber haben eben andere Mittel. Sie morden, wenn es sein muss. Ja, Also sie greifen so weit durch, wie es die Justice League, die wir kennen, eigentlich nicht tun würde. Und hier haben wir dann auch schon so das erste Problem, was ich mit dem Film hatte. Denn dadurch wird keine der Hauptfiguren so wirklich sympathisch. Die einzige Figur, die ich in diesem Film sympathisch fand, war Wonder Woman. Durch ihre Origin-Geschichte, die erzählt wird, von allen drei Figuren erfahren wir im Laufe des Films, was ihr Hintergrund ist. Und da ist tatsächlich der von Wonder Woman, zumindest der, der mich am meisten berührt hat und für sie Sympathie hat, aufbauen lassen. Die restlichen Figuren bleiben so unsympathisch, wie sie eigentlich von Anfang an im Film erscheinen. Und da ändert leider auch nichts das Ende des Films. Ähm, zur Story selber die Justice League wird reingelegt, es werden äh, Wissenschaftler ermordet und es sieht immer so aus, als wären es eben Mitglieder der Justice League gewesen und sie machen sich auf die Suche nach dem, nach dieser Macht, die hinter dieser Verschwörung stecken könnte. Das ist mal kurz gefasst die Geschichte, die man jetzt auch nicht großartig äh, weitererzählen sollte, weil sonst äh, verdirbt man sich so ein bisschen den Spaß an dem Film. Der Film ist handwerklich gut gemacht. Also ist auf dem gleichen Animationsniveau wie die letzten Veröffentlichungen. Er ist an sich unterhaltsam erzählt. Ähm, er macht auch Spaß. Die Action ist typisch gut inszeniert. Das größte Problem, was ich mit dem Film einfach habe, ist die Sympathie den Figuren gegenüber aufzubauen. Das fällt mir sehr schwer. Und was ich nicht so ganz verstehe, ist, wie man daraus ein funktionierendes Franchise machen möchte.
1: Ach, das wollen die machen
0: geplant ist, dass es weitere zehn Online-Folgen geben soll. Und wahrscheinlich soll es dann auch noch weitere Filme dann dazu geben. Zumindest ist das der Plan. Kann das ich mir vorstellen, wie, wie Bruce Timm sich das vorstellt, wie es damit weitergeht. Er möchte halt damit ein eigenes Universum im Animated-Bereich etablieren.
1: Aber, aber warte mal, die Serie gibt es doch schon auf Machina, oder?
0: Dem Film, der Filmveröffentlichung, gingen drei Folgen voraus, die online zu sehen sind. Wir haben sie ja auch auf batmannews.de verlinkt. Jeder Hauptcharakter bekommt da eine kleine Story. Bei Batman ist es, dass er gegen Harley Quinn kämpft. Auf eine auch wieder sehr brutale Art und Weise. Der zweite Film zeigt Superman gegen Brainiac Und in der dritten Folge kommt halt dann eben Wonder Woman zum Einsatz. Das soll ausgeweitet werden. Dann nächstes Jahr zehn weitere solcher Folgen sollen folgen. Und ich denke mal, dass dann der Plan ist, dass man das ausweitet auf weitere Filme, die dann kommen sollen. Die Kritiken waren relativ Gut, also rein inhaltlich im Fandom ist eher Abwe äh, Ablehnung zu spüren. Die kommen damit nicht so zurecht. Und das kann ich verstehen. Der Film ist tatsächlich nicht der Sympathischste. Er hat eigentlich eine recht kluge Storyline. Die Story an sich macht Spaß, es zu verfolgen. Aber bei mir hakt es halt ein bisschen an den Hauptcharakteren, dass die nicht als diese zu erkennen sind, die sie eigentlich sein sollen. Das kann sich später ändern, aber naja...
1: Ja, aber jetzt, wenn du sagst, die Geschichte ist gut, mhm. hätte man nicht einfach auch die Original nehmen können?
0: Na gut, die Story ist deswegen so reizvoll, weil es eben nicht so ist, wie es ist. Das ist auch das Spannende an elvesworld geschichten generell. world geschichten leben davon, dass man ein Grundwissen von der eigentlichen Figur hat, was hier abgeändert wurde. Und deswegen ist die Geschichte so, wie sie ist, auch spannend und gut erzählt.
1: Ich mag zum Beispiel so elsort geschichten aber anders. Ich mag die zum Beispiel, wenn die dann so ähm, mit verschiedenen Erden funktionieren. Mhm. Weißt du, dass sie dann auf eine andere Erde gehen, da gibt es dann quasi den, den Superman, in diesen Diktator spielt, wie es bei Injustice ist oder sowas. So finde ich interessant, aber da, ich weiß, also vielleicht, ich werde es wahrscheinlich irgendwann auch angucken, aber irgendwie. Du hast mir es auch nicht gut verkauft, gell?
0: <lacht> ich kann es auch nicht mit guten Gewissen verkaufen. <lacht> wie gesagt, ich ich mag den Film, so zum Angucken, ist er okay? Aber mir fehlt halt wirklich so die Sympathie. Und ich hoffe mal, dass das zum Beispiel die Suicide-Squad-Verfilmung äh, Suicide besser hinbekommt, ja, okay. mir bösartige Charaktere, schlecht gelaunte Charaktere positiv zu verkaufen, damit ich Spaß daran habe, zu sehen, was die machen. Und das gelingt halt dem Film in meinen Augen nicht wirklich. Wer den Film gesehen hat, wird vielleicht nachvollziehen können, warum ich zum Beispiel Wonder Woman ganz gut finde und warum ich sie sympathischer finde. Als jetzt zum Beispiel einen ähm, Quasi-Sword-Superman und halt einen Man-Batman.
1: Aber nennen die sich auch Wonder Woman, Batman und Superman im Film?
0: Sie haben diese Titel, die haben sie ja natürlich von der Öffentlichkeit bekommen und ah, okay. sich nicht selbst gegeben. Ja, aber ja, mal gucken, vielleicht gucke ich es mir an. Schaut euch den Film mal an, wenn er irgendwann mal äh, günstig zu haben ist. Ich habe ihn bei Netflix gesehen, nicht beim deutschen Netflix, ich ähm, glaube, es war es schwedische Netflix. Er ist auf Blu-Ray bereits in den Müllermärkten zu haben. Man bekommt noch so eine kleine Actionfigur von Wonder Woman mit dazu. Und er wird dann am 11. November, wenn ich mich jetzt, am 19. November bei äh, Amazon.de auch als DVD erhältlich sein. Ist aber jetzt auch schon bei iTunes in HD als Download zu haben. Dann bleiben wir mal im Animated-Bereich. Ähm, es scheint, als bekommen wir eine neue Justice League Animated-Series. Die
1: wird aber, so wie ich das gelesen habe, drauf aufbauen, oder? Auf dem auf der alten Serie.
0: Das hoffen viele. Ich bin mir da nicht so sicher.
1: Glaubst du, machen was Neues?
0: In Anführungszeichen, ich befürchte es, ja. Meine Befürchtung kommt daher, dass wir gesehen haben, was die letzten Jahre eigentlich aus all den alternativen Batman Animated Series zum Beispiel wurden. Ja, Mit The Batman, mit Batman Brave and the Bold und zuletzt ähm, Beware the Batman, die, die computeranimierte Serie. Oh, die waren halt echt alle nicht gut, gell? Zumindest sie, haben sie keinen guten Stand und ich befürchte halt, dass man auch hier wieder versucht, was komplett Eigenes, Neues zu kreieren, ohne sich halt einfach den Qualitäten der Vorgängerserie dann einfach äh, anzupassen. Das kann schon sein, dass es was komplett Neues wird, auch wenn hier spekuliert wird, dass Paul Dini auch wieder mit bei der Serie dabei sein wird, der ja auch schon bei der Batman Animated Series mit an Bord war und dass Kevin Conroy und Mark Hamill auch wieder als Sprecher zurückkommen.
1: Das ist auch witzig mit Mark Hamill eigentlich, gell?
0: Der sich ja schon mal eigentlich verabschiedet hatte aus dem Bereich.
1: Ja, und dann kam er jetzt zurück für Arkham Knight. Und jetzt hat er auch wieder Bock, bei den Film mitzumachen. Ich finde es immer, find immer ein bisschen schade, wenn das so... Ähm, sagt er aber, er macht es nicht mehr, macht es aber doch wieder.
0: Ich glaube halt, dass seine Äußerung damals, dass also er Abschied vom Joker genommen hat, halt einfach nur zur Promotion des Spiels war. Ja, das kann auch sein. Das war ja damals im Rahmen von... Ja. Arkham City. Wenn es jetzt ein kompletter Ausstieg gewesen wäre, hätte ich jetzt auch schade gefunden. Es hätte hätt halt seinen Kommentar wahrscheinlich nicht gebraucht. Und der war halt einfach nur werbewirksam eingesetzt, um für das Spiel... Klar zu machen, das ist das letzte Mal, dass der Joker in Erscheinung tritt, was ja mehr oder weniger eh nicht wirklich der Fall war.
1: Ja, ja. <lacht> wann, wann, wann wird die released? 2016?
0: Sie ist vorgesehen für, also zumindest nicht vor Herbst 2016. Ich habe eigentlich Bock drauf, aber es ist halt, ja, es sind
1: halt immer so 20 Minuten Folgen, da passiert nichts und die, diese Story-Akte zusammenhängen, die sind halt echt selten, gell?
0: Also bei der Justice League war es eigentlich. Zumindest in den ersten zwei Staffeln gang und gäbe. Da war jede Folge ein Zweiteiler. Ja. Und haben auch aufeinander aufgebaut. Das heißt, inhaltlich wurde nicht ignoriert, was mal vorher passiert ist, sondern man musste da schon dranbleiben. Also da hat man schon Großes versucht, ähm, Storytelling-mäßig mal da neu ranzugehen. Das wurde dann aufgeweicht bei den Unlimited-Folgen. Da waren es dann wieder so Stories of the Week. Und ja, also das, das kann man schon machen. Man kann schon eine große, ganze Geschichte erzählen. Und wenn man sich mal anschaut, die die Green Lantern Animated Series, die hatte auch einen ganz großen Story-Arc. Ähm, auch Beware the Batman hatte einen großen Story-Arc. Nur leider kam es halt nie dazu, weil die Serie vorher abgesetzt wurde. Und äh, wie, wie würdest du dir denn generell so eine Justice League Serie wünschen? In welchem Stil? In welcher Erzählart? Ich bin halt... Trotz allem ein Fan von diesem
1: großen Animated Series Block, wo halt dann, dann gab's eine eigene Batman Serie, dann gab's eine eigene Superman Serie, die dann alle irgendwie so ein bisschen zusammengespielt. Und das mochte ich eigentlich schon. Ich mag doch den Zeichenstil. Dieses, diese, diese, diese überproportional geformten Figuren. Sie werden was Kindlicheres probieren. Und hoffentlich nicht wie dieser, dieses unsägliche Teen Titans Go.
0: Das ist halt die Frage, ne? An welche Altersgruppe wird sich das Ganze denn dann anbiedern wollen, braucht man wieder das junge Volk. Die, die, die
1: alte Animated-Batman-Serie war ja auch düster und war trotzdem für Kinder gemacht.
0: Ja, die hat den Schritt ähm, gut geschafft. Also auch ähm, das Gleichgewicht ne? für Erwachsene, für Kinder gleichwertig spannend zu inszenieren, das ist dann bei späteren Inkarnationen dann weniger der Fall gewesen.
1: Ich kann mir vorstellen, dass es animiert wird. Weil das ist jetzt gerade so der Trend. Irgendwie Turtles gibt es animiert, Star Wars ist schon immer animiert gewesen, bis auf die erste Staffel.
0: Meinst du, dass sie nach dem Flop von Beware the Batman nochmal auf das Animierte zurückgreifen werden?
1: Also ich habe keine Folge gesehen, ich kann dir nichts dazu sagen. Aber mein, meine subjektive Meinung, wo ich das drüber habe, ich hab, ich hab das erste Bild gesehen, aber irgendwie Professor Pick, den ich mhm. jetzt das erste Mal cool dargestellt in Arkham Knight gesehen habe und dieser, dieser Dr. Frosch oder wie der heißt, keine Ahnung, <lacht> ich habe keine Ahnung, ich weiß, dass es ein Frosch und ein Schwein gab und war dann schon raus, weil ich halt mir schon was anderes halt drunter vorgestellt habe. Ich meine, Star Wars ist ja auch animiert und ist extrem erfolgreich und extrem beliebt auch bei den Fans, trotz Animation, trotz ähm, komischer ähm, Gesichtszüge und Form. Hm.
0: Ich bin da eher nostalgisch gegangen. Ich würde mir tatsächlich wieder eine Serie wünschen, die die gleiche Qualität hat wie die Batman Animated Series, wie die ähm, Justice League Animated Series. Das, ähm, aber das ist eher inhaltlich. Äh, ähm, inhaltlicher Natur, weil die waren schon sehr den Comic-Stories verschrieben und bei jeder anderen Serie, die danach kam, hat man versucht, was Eigenständiges zu kreieren und ich glaube, daran sind die Serien dann auch immer gescheitert. Sie mussten sich immer messen lassen mit äh, Batman Tess, mit JLA und so weiter. Und wenn die Serien damals schon so ein Erfolg waren, dann würde ich sie in einem neuen Gewand, in einem neuen technischen Gewand, aber mit der gleichen Tiefe und mit doch sehr an den Comics orientierten Storylines äh, versuchen zu erzählen. Und weiß nicht, ob es ihnen nochmal gelingt. Ich befürchte, sie werden sich wieder an, an sehr junge Zuschauer versuchen zu wenden. Auch weil gerade die Justice League dann wahrscheinlich auch äh, im Kino dann auch zu sehen sein wird mit der Verfilmung. Dass man versucht zu sehr, ja es allen recht zu machen, hauptsächlich dem jüngeren Publikum und äh, uns eingesessene, Älter werdende Fans dann äh, vergisst und ignoriert.
1: Schwierig halt, gell? Aber wie gesagt, das Problem ist halt auch, brauchen wir es unbedingt. Also, gerade auf Netflix bietet halt, glaube ich, die komplette Justice League-Serie an. Weißt du, dann, dann gucke ich mir eine Folge der neuen Serie an, merke, dass die mir nicht gefällt, dann habe ich immer noch das alte, das kann mir keiner mehr wegnehmen. Gutes Blödes halt, die Veröffentlichung in Deutschland, die ja, halt ja. nicht gegeben ist. Das ist halt das, da, da, da sollten sie immer mal Geld reinstecken in Deutschland. Be bevor
0: <lacht> jetzt irgendjemand, äh Netflix aufmacht und, und äh, nach der Justice League sucht, die gibt es nicht im deutschen Netflix. Wenn die Geschichten
1: gut erzählt sind, ich von mir aus können sie auch nochmal die gleichen Geschichten nochmal erzählen, aber es soll halt Spaß machen. Es soll gut sein. Die Geschichten sollen, wie du so schon sagst, in den Comics angelegt sein. Ich will große Story-Arcs sehen. Ich, wenn es halt eine Kinderserie ist, dann ist es halt nichts für mich. Dann wird es aber trotzdem vielleicht seine Abnehmerschaft finden. Die Frage ist dann halt, ob man dann nicht lieber nur eine Batman-Serie machen sollte.
0: Gut, kommen wir jetzt zu einer Kategorie, die wir im letzten Podcast eingeführt haben und die euch ganz gut gefallen hat. Hier kommen die Bad, Packs. Bad, Bad Was hast du dir besorgt?
1: Ich habe hab ich letztes Mal schon erzählt, dass ich mir die Eagle Moss Reihe gekauft habe? Und dass ich die jetzt auch abo abonniert habe?
0: Ich glaube, du hast dir erzählt, dass das ja auf dem Weg zu dir ist. Ja? Inzwischen müsste es ja bei dir angekommen sein.
1: Ja, ja, die sind da. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht so viel gelesen, aber machen Sie schön in meinem Regal, was auch was ist. Auf jeden Fall. <lacht> und ansonsten auch halt, ähm, die, den Season Pass zu Batman nutze ich halt noch ab und zu. Das ist wahrscheinlich das zu, zu Arkham Night. Also ich habe mir halt die neuen Batmobile, Batmobile runtergeladen.
0: Das habe ich auch gemacht und zwar hauptsächlich den DLC für das 1989er Batmobile, also das Keaton Batmobile inklusive den. Michael Keaton, Bad Suit aus dem 1989er Tim Burton Film. Ist auch hier mit mein Bad Pick. Ähm, und ich muss sagen, ich war begeistert. Es ist äh, es macht mir, ehrlich gesagt, mehr Spaß als das ganze Spiel. Ähm, mit dem Batmobil durch diese Szenarien zu rasen. Also ich bin da schon sehr energisch dort gesessen, um diese Runden zu fahren und äh, diese Time Limits zu knacken. Hat mir Spaß gemacht. Und auch mit dem Batman Kostüm durch die Gegend zu laufen, Finde ich super. Also war für mich so der wertvollste Zusatz der letzten Zeit. Ich glaube, denn Essen ist gekommen, kann es sein?
1: Warte mal kurz, ich gucke schnell. Sorry. So, wieder da.
0: Und was ist Essen? Ja. Sehr gut. Du bist ja nicht so der Freund von diesen DLCs. Betrifft es auch jetzt hier die ganzen Fahrzeug-DLCs? Weil der Tamla kam ja jetzt auch raus. Demnächst soll das Batman wie Superman Batmobil rauskommen
1: naja ich, ich also ich war bald ähm ich lade mir die halt runter fahr einmal einen Block weil wenn du das Spiel durchgespielt hast ähm, kannst du auch in Gotham City damit rumfahren und ja und dann nach ein paar Minuten habe ich dann keine Lust mehr und machst wieder aus also ich, der Season Pass ist meiner Ansicht nach das war der erste und letzte den ich mir gekauft
0: habe also du bist eher komplett enttäuscht von dem was dir ja, da ja ist wird. halt also
1: ich mein, okay, ich meine was erwartet man für, für für was 20 Euro 30 Euro Natürlich ist es cool. Ähm, grad ich fand zum Beispiel witzig, den Tumblr mal so sich richtig anzugucken. Aber es ist nicht richtig animiert. Das sieht nicht so cool aus, wenn er ein und aussteigt. Das,
0: ja. Hast du dir die einzelnen Level angeguckt zum Tumblr? und zu? Ja, Webber? ja, ich habe die gespielt. Ich habe
1: mhm. die gespielt. Die sind cool gemacht, natürlich. Natürlich macht es spa Spaß. Es ist ja immer so ein bisschen eine Mischung, glaube ich, bei ähm, dem 89er Level. Da ist ja, glaube ich eine Mischung aus beiden Filmen, oder? Ja, genau. Ja, es ist cool, definitiv. Also es sieht schon witzig aus, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt sagen muss, darauf habe ich mein Leben lang gewartet. Also da fand ich das Batmobile aus dem Burton-Film noch am, am witzigsten. Und natürlich werde ich mir das Batman wie Superman Batman runterladen, einfach weil ich es da mal gesehen habe. Da kann man ein bisschen drum rumlaufen und so und sich das angucken. Aber ja, es ist, hast du dir echt so viel gespielt, die Level?
0: Ich bin auf jeden Fall sehr gebannt und ein paar Tage an den Leveln dran gesessen, um einfach mit dem Batmobil durch die verschiedenen Szenarien zu düsen. Ja, Also mich hat es schon sehr begeistert und ich habe dann auch anhand des neuen Kostüms dann mal wieder meinen Einstieg ins Hauptspiel versucht, um einfach mal zu gucken, wie das Kostüm funktioniert. Und ich hänge immer noch im gleichen Level fest, muss ich leider gestehen.
1: Was hast du für das Batmobil
0: gezahlt? Weißt du das? Ich
1: glaube, man zahlt dafür so ein Pack 1,99 also nur für, für das Batmobil hast du 1,99 Euro gezahlt?
0: Genau, für das Batmobil und fürs Kostüm zahlt man 1,99.
1: Euro. Okay. Ja, wie gesagt, das ist, die, die, die Rängstrecken ist ja noch ganz witzig gemacht. Auch bei, bei, mit, mit dem Tumbler ähm, ist es so ein bisschen meiner Ansicht nach an, das, an diese Verfolgungsjagd aus Batman Begins angelehnt, wo, wo, wo der Tumbler so über Dächer springt. Mhm. Es explodiert viel, es geht viel kaputt. Es ist schon ganz nett gemacht, definitiv, aber es ist auch
0: meiner Ansicht nach kein Muss. Okay. Ansonsten, was ich mir jetzt noch gekauft habe, aber noch nicht hier habe, ich habe mir das Batmobile, der Animated Series, die im Rahmen der DC Collectibles erscheint, bestellt. 60 Zentimeter lang, beleuchtet. Die ersten Modelle sind ja schon in den USA im Handel erschienen. Ähm, und ich warte praktisch immer noch auf meine Bestellung von actionfiguren24.de. Da war es kurzzeitig mal wieder zu haben für, ich glaube, es waren 119 Euro, 114 Euro. Freue mich aber drauf.
1: Da muss ich mich auf jeden Fall Fotos sehen. Wenn du es auspackst, lass dich filmen.
0: <lacht> nee, was ich äh, bislang so aus den ähm, Auspackvideos mitgenommen habe, also die Verpackung sieht eigentlich ganz stylisch aus, man hat sich sehr zurückhaltend an die, an die Gestaltung gemacht. Und äh, nee, also äh, freue ich mich, wenn das. Ding da mal hier steht und äh, ist dann aber auch die erste Figur, die ich dann mehr oder weniger auspacken werde, auch wenn es keine Figur, sondern ein Fahrzeug ist. Die anderen Figuren sind weiterhin alle noch ähm, eingepackt. Ja gut,
1: da muss Batman auch auspacken, der muss ja da rein sich setzen.
0: Stimmt, so leer rumstehen darf das Ding ja eigentlich nicht, aber das wird sich dann so das zwischen den ganzen anderen Batmobilen, die bei mir rumstehen, eigentlich dann glaube ich ganz gut machen.
1: Das ist echt witzig. Ich glaube, wenn ich irgendwann mal bei dir sein sollte, kann es
0: einfach gehen. Ich hatte, tatsächlich, ich hatte tatsächlich hier zuletzt eine Museums, einen Museumsbesuch. Und zwar ein Freund von mir hat seinen Sohn vorbeigebracht. Und sein Sohn hat gerade Batman entdeckt. Also es scheint gerade so das große Ding in seiner Schule zu sein. Und hat sein Vater einfach mal bei mir unerwartet praktisch vor die Haustür gestellt und gesagt, hier, da gehen wir jetzt rein und gucken uns mal so die Batman-Sammlung von so einem Irren an. Dann habe ich ihm so meine gesamte... Sammlung so gezeigt. Und ich war fasziniert, was der, ich glaube, war er, was der alles schon über Batman wusste. Der wusste, wer der Michael Keaton Batman ist und Joel Schumacher Batman und was so die Storyline von Batman wie Superman sein wird. Erinnert mich so ein bisschen an mich selber. Ich habe ja auch ungefähr in dem Alter dann damit angefangen, so richtiger Fan zu werden. Und äh, ja, in dem Moment denkt man sich, okay, macht Sinn, dass mein Zimmer mit solchen Sachen zugestellt ist, wie übergroßen batmobil geschichten <lacht> und äh, Figuren, die da rumstehen. Jo, gut. Wenn du nicht noch was hast, was du dir äh, vor kurzem besorgt hast, dann würde ich sagen... Ich habe mir jetzt halt echt nicht viel gekauft. Mhm. Dann führen wir mal unsere neue Rubrik ein und die nennt sich Mailback. Um was geht's bei Mailback? Wir haben im Comic-Forum darauf hingewiesen oder euch aufgefordert, uns äh, Fragen zuzusenden, die wir gerne mal für euch beantworten können. Also wenn ihr Fragen an uns habt, sei es jetzt als privater Bad, aus, aus privater Bad-Fan-Natur oder ihr habt Fragen zu wie das und das abläuft oder wie wir zu bestimmten Sachen stehen, Ranking, ja, wer ist der beste Joker-Darsteller, etc., etc. Dann haben wir diese Fragen gesammelt und haben uns jetzt schon mal welche rausgesucht. In dem Fall sind es eins, zwei. 3 äh, drei, vier, fünf an der Zahl und würden die jetzt mal nach und nach durchgehen und ja, jetzt in unserer kleinen Runde versuchen, soweit zu beantworten. Und den Anfang, denn macht Michamel, Michamel fragt, nennt die Animated Series Episode eure Liebste? Wie sieht es da bei dir aus? Was ist deine?
1: Äh, wir haben mit ja da kurz drüber gesprochen, wir haben eigentlich die gleiche. Das ist von Justice League, der Epilog.
0: Mhm. Nee, ich äh, habe auch diese Folge gewählt, äh, unabhängig voneinander. Mir haben tatsächlich viele der Justice League Folgen besser gefallen, als es äh, bei der Animated Series der Fall war. Und äh, der Epilog war so für mich die herausstechendste Folge generell. Hauptsächlich auch, weil sie es schafft, zu so dem Brückenschlag zwischen Batman Animated Series, der Justice League Serie und auch Batman Beyond zu schaffen. Und versucht auch, alle Stränge aufzulösen. Das heißt, man bekommt mit, was noch bei der Batman Animated Series äh, passiert ist, man bekommt ein richtiges Ende für Batman Beyond. Und auch wie es ähm, in Teilen der, der Justice League dargestellt wurde, fand ich es großartig, wie Batman mit dem kleinen Mädchen auf der Schaukel setzt. Eine ne sehr emotional umgesetzte Szene. Ich finde an der Folge alles perfekt. Von dem her ist es auch die erste Folge, die mir einfällt, wenn es darum geht, was aus dem Animated-Bereich meine Lieblingsfolge wäre. Ja dann fragt Sir Boromir im Forum, was wäre, wenn sich die sexuelle Orientierung von Bruce Wayne ändert und er sich schließlich outet? Hätte er für die Fans noch immer den gleichen unantastbaren Status? Provokante, aber interessante Frage.
1: Was denkst du drüber?
0: Ich würde jetzt einfach mal sagen, ja, der Status würde sich ändern. Ich denke, dass es genug Leute gibt, die damit nicht zurechtkommen würden. Da gäbe es, glaube ich, schon einen großen Aufschrei.
1: Das Ding ist, grundsätzlich wird sich ja nichts ändern. Natürlich bei Bruce Wayne hätte dann wahrscheinlich
0: ein anderes Playboy-Leben
1: und es wäre wahrscheinlich dann für die breite Masse ähm, befremdlich, sage ich es mal.
0: So offen ist die Gesellschaft einfach nicht, dass sie das akzeptieren würden. Und man merkt ja auch, die Verlage versuchen das ja mit der einen oder anderen Figur zu machen, aber eher immer. Die Figuren aus der zweiten oder dritten Reihe werden dann vorgeschoben. Ja, das, das fängt doch schon an, wenn es darum geht, ob äh, Batman ein Schwarzer oder ein Weißer sein soll. Dann wird Batman nicht zum Schwarzen, Dunklen Ritter, sondern man erfindet eine Figur wie Batwing und ähm, setzt dann da einen Schwarzen für ein. Also ich bin da ganz ehrlich und denke mir einfach, wenn er sich outen würde, das hätte tatsächlich schon, das hätte seine Auswirkungen. Und ich denke auch, dass die Fans das so nicht akzeptieren würden, sich an DC wenden würden und sie dazu zwingen wollen, ähm, das auch wieder rückgängig zu machen.
1: Die Frage halt ist, bei sowas finde ich, immer, ähm, Dienst der Geschichte. Willst du, jetzt in, willst du jetzt irgendwie was machen, dass du, dass die Leute über dich reden wieder? Mhm. Und willst einfach nur für einen, ich sage, Skandal ist der falsche Ausdruck, aber ist, weißt, du weißt, was ich meine? So dass du, dass die Leute halt ähm, wieder drüber sprechen? Oder hast du eine Geschichte zu erzählen? Mhm. Und das ist ein es ähm, ein elementarer ähm, Punkt, einfach der wichtig wäre für die Geschichte und für den Charakter.
0: Charakter, finde ich, einen ganz wichtigen Punkt. Ist es denn für Batman überhaupt relevant, was er für eine sexuelle Ausrichtung hat? Also für mich Nein. ist es ein, eine relativ asexuelle Figur. Klar, er hat das Playboy-Image, er hat seine Mädelsgeschichten und so weiter. Und er hat seine kleinen Spielchen mit Catwoman, wenn es darum geht. Aber ist es wirklich etwas, was seinen Charakter auszeichnet, dass er ähm, heterosexuell ist oder homosexuell? Hätte es irgendetwas? Also naja, es ist,
1: es ähm, ähm, ist, ist geht ja ein bisschen auch darum, was was man auch in Batman Begins ganz gut sieht, finde ich, dass er auch dass er nicht nur der derjenige sein kann, ähm, der, in sein, der in seiner Höhle hockt und gegen das Verbrechen kämpft, weil er auch natürlich eine Außenwirkung hat, weil er halt der reichste Mensch der Welt ist oder keine Ahnung oder der 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 Sohn Gothams und da gehört es, um halt seine ähm, Identität geheim zu halten gehört halt dieses Playboy Image ich fand es eigentlich immer ähm, ganz 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 schlau erklärt ähnlich wie das Superman beim beim Daily Bugle arbeitet damit er immer ähm, an Gefahrenstellen im Prinzip sein kann ohne dass jemand stutzig wird das sind meiner Ansicht nach halt so so Sachen die 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 die, die Figur hat die sie schon immer gehabt hat und die ähm, es nachvollziehbar machen warum sie welche Dinge machen so hm. Und von dem Standpunkt aus ist es natürlich nachvollziehbar und ist es auch wichtig für die Figur. Ob, jetzt, ob man jetzt irgendwelche gay szenen dann beschreiben muss, weil da der Playboy ist, keine Ahnung, ob das unbedingt sein muss. Also wenn es der Geschichte dient von mir aus.
0: Ja. Wobei ich sage, ich habe da eine recht konservative Einstellung, aber jetzt nicht, was die sexuelle Ausrichtung angeht, sondern was die Figur angeht. Also ich bin ein Freund dessen, wenn eine Figur so in der Popkultur verankert ist, wie es ein Batman ist, wie es ein Joker ist und so weiter. Dass man da jetzt solche Sachen einfach nicht ändern kann. Also im, im Sinne von, Batman ist nicht mehr Bruce Wayne ähm, oder, oder die Hautfarbe ändert sich, etc., etc. Also ich bin, ich bin da tatsächlich so jemand, ich mag die Figur so, wie sie ist. Und wenn dann solche Sachen dann verändert werden, dann kann es halt eben auch mal laufen, dass ich zumindest mit der Interpretation dann nichts mehr anfangen kann.
1: Aber hättest du zum Beispiel ein Problem mit einem schwarzen Joker? Und mit einem weiblichen Joker?
0: Das wäre für mich nicht mehr der Joker.
1: Ja, natürlich nicht. Aber zum Beispiel diese, 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 Geschichte mit, ähm, mit dem Flashpoint, wo es dann halt, wo quasi dann ähm, mm. Thomas Wayne Batman ist mm. und...
0: Ja, wir, ähm, in dieser geschlossenen Welt, wenn es eine Elseworld ist und so weiter, ja, dann, dann ist das auch kein Problem. Dann finde ich es auch interessant. Ich finde es halt nur, wenn man in den Grundfesten versucht, die Figur zu ändern und das auch nicht aus nachvollziehbaren Gründen das kommt vielleicht noch mit dazu also wenn man sagt wir machen es jetzt einfach nur um politisch korrekt zu werden oder ja. weil wir uns als als ich nenne es jetzt mal schwulenfreundlich darstellen wollen also es als Tool benutzt um sich als Verlag zu stärken dann habe ich schon ein Problem damit
1: das ist das was ich eingangs gemeint hatte ja das ist halt ähm, das ist da wenn es der Geschichte dienlich ist wie zum Beispiel dieses ellsworth Ding da hätte ich damit kein Problem. Wenn man es einfach nur macht, um jetzt halt, dass es halt auch mal einen schwarzen Batman geben dann denke ich mal, ja, keine Ahnung, ist es wirklich, muss man wirklich so auf so das Niederste runterbrechen, anstatt mhm. eine gute Geschichte zu erzählen.
0: Ja. Die nächste Frage, wieder von äh, Michael Was war eure erste Batman-Actionfigur? Also Actionfigur im eigentlichen Sinne... Das heißt beweglich mit Action Feature und so weiter. Das war der Toy Biz Batman, der 1989 rauskam. Den hat mir meine Mutter damals in einem sogenannten Super 2000 gekauft. Der lag äh, auf dem Ramschtisch. Es gab einen Batman, es gab einen Joker und in Deutschland glaube ich nicht erschienen Bob the Goon. Ja, das Action-Feature der Figur war, dass er so seine Waffen mit dabei hatte, aber auch gleichzeitig sein Gürtel als ausziehbarer Bedrope benutzt werden konnte. Das Ganze war immer auf so einer goldenen Karte auf der Rückseite. gab's gab es immer so einen kleinen Zeitungsausschnitt zu sehen, der auch aus dem Film stammte und drüber halt eben ein Szenario mit so einem diorama um die Figur herum gestrickt, Fand ich als Kind ganz faszinierend. Die Figur selber qualitativ, ja, war ganz okay. Mir hat der Kopf nie wirklich gut gefallen. Es, der war einfach zu rund gestaltet. Das war, was Kenner dann daraus gemacht hat äh, für Batman Returns. Weitaus besser und äh, näher an Michael Keaton angelehnt. Aber das war meine erste Batman-Action-Figur, ja.
1: Ich überlege gerade, ehrlich gesagt, weiß ich es gar nicht. Es gab doch immer diese, für jede Action-Figur eine Fallschirmsprung-Variante. Dass du hochschmeißt und dann das so runter. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ist dann aus der Animated Series? Ich glaube, in Orange war der. Ich glaube, das war meine erste Figur. Aber ich kann es nicht mehr hundertprozentig sagen. Ich bin mein Gedächtnis ein Sieg.
0: <lacht> also, du hast die Figur auch nicht mehr anscheinend.
1: Nee, ich habe die alle. Hab ich, mein, ich war mit meiner Mutter mal auf dem Flohmarkt irgendwann, habe das Zeug dabei gehabt, wollte es aber gar nicht verkaufen. Aha. Und dann habe ich es für 50 Euro alles verkauft.
0: Okay. Nee, ich habe meine noch.
1: Nee, ich habe das alles nicht mehr. Ich habe das irgendwann mal. Ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat. Das war mit zwölf oder so.
0: Ah, oh, so in der Pubertät einfach mal. Alles raus, alles raus. Ich brauche Weiber. Ich brauche Geld für Weiber.
1: Ja, nee, weißt du, was ich mir da von dem Geld gekauft habe. Hm? Duke Nukem Forever. 3D auf dem N64. Na, Glückwunsch. Ja, danke.
0: Langstrom. <lacht> bietet die nächste Frage an. Und zwar, ist Arkham Knight für euch der beste Teil der Reihe? Für mich nicht. Man kann zwar mit dem Batmobile fahren, aber man verbringt zu viel Zeit damit herumzuballern. Das hat mich genervt. Außerdem fehlen die Bosskämpfe aus den Vorgängern. Das hat mir gefehlt. Naja, wir, wir haben es ja noch nicht geschafft, unsere eigene Episode zu Arkham Knight aufzunehmen. Das liegt mitunter daran, dass ich immer noch nicht durch bin mit dem Spiel. Ich hänge immer noch irgendwo bei, glaube ich, 33, 34 Prozent fest.
1: Du wirst eh nicht durchspielen, oder?
0: Doch, ich also ich bin jemand, ich spiel, spiele durch. Nur tatsächlich schafft es dieses Spiel nicht, Ja, dass, dass ich den Anreiz habe, es mal irgendwann mal baldigst durchzuspielen. Ich kann mich tatsächlich auch wie äh, Langstrom nicht mit dem Batmobil anfreunden. Das war das Erste, was ich sofort kritisiert hatte. <lacht> ähm, dementsprechend fällt es mir auch noch sehr schwer zu sagen, ist es besser als äh, der Rest, der rauskam. Ich bin immer noch jemand der sagt, dass äh, Arkham Asylum das beste mhm. Spiel war, einfach wegen der Atmosphäre, wegen der geschlossenen Welt. Ähm, das hat mir einfach besser gefallen als die ganzen Open-World-Abenteuer, ähm, die es gab. Einfach weil die Atmosphäre, die Stimmung, war einfach viel dichter. Also von dem her Nein, Arkham Knight ist bislang noch nicht der beste Teil der Reihe für mich, äh, was mit unter daran liegt, dass ich ihn noch nicht durchgespielt habe. Es sieht auch noch nicht danach aus, dass es auch wirklich <lacht> zu meinem Lieblingsteil wird. Und bislang ist es, äh, ist bei mir auf Platz 1 Arkham Asylum.
1: Das Problem ist halt, was halt bei Arkham Asylum noch gut geklappt hat, war diese, diese Prämisse, dass du quasi alles in einer Nacht erledigen musst. Im Prinzip spielt ja alles in einer Nacht. Das hat in Arkham Asylum gut funktioniert, das hat, war in Arkham City schon unglaubwürdig. Mhm. Und ich finde in Arkham Knight jetzt, wenn wir mal, ich kann mich ehrlich gesagt an ist dazwischen nicht mehr so, an Origins nicht mehr so gut erinnern, das ist halt echt, das ist halt, es ist halt bescheuert, da hätte man sich halt irgendwas anderes noch einfallen lassen müssen. Und ich fand es cool mit Bat dem das Batmobile, dass es drin ist, aber es wird viel zu viel benutzt. Diese, diese Drohnenkämpfe, die waren so langweilig irgendwann und blöd. Und ich hätte auch echt kein Problem damit gehabt, einfach das nur als Vehikel zu haben.
0: Ja, genau. Hm. Ich, es nicht so zum elementaren Spielelement zu machen. Es ja. war
1: halt echt, ich habe, wie die Bosskämpfe haben gefehlt. Größte Witz war der Bosskampf gegen ähm, Slade Wilson. Gegen Deathstroke. Ja, das ist halt das, das war ein bisschen das Problem halt, meiner Ansicht nach, an dem Spiel, dass das Batmobile auch von mir aus nur ein Vehikel hätte sein können. Und von mir aus dann noch zwei, drei andere, weißt du, ja, da hätten sie lieber, da hätten sie diesen Gefechtsmodus sparen können und du hättest noch Motorrad gehabt oder so. Und dann hätte ich, ich hätte lieber noch eine bat gehabt, wo ich Sachen analysiere oder sowas vielleicht. Das ja. war nämlich das, wo ich mich am meisten drauf gefreut hat ehrlich gesagt, als ich den ersten Trailer gesehen habe, wie diese, wie du so aus äh, Wayne Manor quasi so dieser See sich teilt. In dieser Animation dann Baymobil so rausschießt.
0: Also, die Antwort ist bei dir auch klar: ähm, Arkham Knight ist nicht der beste Teil. Was also wäre denn dein. Von der Geschichte
1: Teil? her fand ich es echt nicht schlecht. Also, war schön inszeniert mit, mit dem Joker Jokern, alles. Das, hat echt, das fand ich wirklich gut. Die Spielmechaniken haben sich halt ein bisschen fremd angefühlt, teilweise. Du hast mal ganz gut beschrieben, als das Bamboo wie ein Fremdkörper anfühlt. Ich finde, es trifft es ganz gut. Mein Lieblings- mhm. ja, wahrscheinlich auch Asylum fast. Das war halt so ein stimmiges Spiel, so. Ich habe das, hab das überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, habe es mir gekauft. Da war es, glaube ich, schon eine Woche draußen. Weil ich so erst... Weil ich halt... Du bist halt schon echt so ein bisschen mit so Lizenzspielen, spielen. Bist mal so, so ein gebranntes Kind. So. Waren, wenn die Spider-Man-Spiele waren, noch so die guten. Und es hat mich einfach umgehauen. So. Du hast echt die Gadgets von Batman. Waren, du, alles, was das, was das richtig gemacht hat, die Gadgets waren gut. Es war so ein Metroid-Mania-mäßiges Spiel. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. Und die Sachen, alles, was das richtig gemacht hat, das haben sie so ein bisschen verloren in den letzten zwei Spielen. City war auch noch wirklich gut. Also City hat ganz viele so Magic Moments gehabt, gerade auch mit dem Joker. Und hier haben sie halt echt, die haben das mit dem Batmobile ein bisschen verkackt, finde ich.
0: Dann kommen wir zur letzten Frage von User1987. Das ist ehrlich gesagt keine Frage, die offiziell im Forum gestellt wurde, ähm, sondern die im badcast Thread öfters von ihm aufkam und zwar fragt er wann kommt endlich der Podcast über Batman und Robin und die Nolan Trilogie und er fragt ob wir das noch dieses Jahr schaffen. Ja, nein. Oder? <lacht> ja, wir sagen ja immer es kommt wie es kommt, wie wir Zeit haben, wir haben ja eingangs schon gesagt, es passt halt manchmal nicht. Batman und Robin wollten wir eigentlich schon vor langer langer Zeit besprechen und ehrlich gesagt, ich habe auch großen Bock drauf, den Film zu besprechen. Voll.
1: Ich habe den letztens, habe ich, erzählt, mittags angeguckt. Da kam der irgendwo. Ja. Das ist einfach
0: unglaublich witzig. Also mein Plan wäre, dass wir Batman und Robin noch bis zu Weihnachten fertig bekommen. Mhm. Und dass wir uns dann im Zuge dessen, das ja im März schon... Ähm, Batman wie Superman erscheint, dass wir dann bis dahin noch die Nolan-Trilogie durchbekommen. Das ist, ähm, sagen wir mal, schon her recht herausfordernd. Das in, Ambitioniert. Ja, das in der Zeit <lacht> dann auch hinzubekommen. Wir haben Weihnachten dazwischen ähm, und so weiter. Also schauen wir mal, was wir mal äh, packen. Vielleicht müssen wir uns auch tatsächlich mal öfters die Zeit dafür nehmen, das schon mal auf Halde vorzuproduzieren, um das dann recht schnell hinter uns zu, zu bekommen. Aber ja, Batman und Robin noch dieses Jahr. Die Nolan-Trilogie würde ich schon mal sagen, schaffen wir dieses Jahr nicht mehr.
1: Vielleicht ein Teil. Ein Teaser.
0: Genau, die ersten zehn Minuten.
1: Die ersten zehn Minuten nehmen wir <lacht> gleich im Anschluss auf.
0: <lacht> Gut, das war äh, unsere neue Kategorie Mailbag. Jetzt wisst ihr in etwa, wie das zu laufen hat und falls ihr eine Frage an uns haben sollte, dann schreibt an mail at .de mit dem Betreff Mailbag Formuliert kurz eure Frage und den Namen, mit dem ihr hier genannt werden sollt. Ansonsten könnt ihr die Frage auch bei uns im Batman Forum äh, Pornen posten. Pornen. <lacht> Im Batman Forum posten, im äh, Badcast-Thread. Ich würde allerdings darum bitten, bitte eure Fragen nicht in den Kommentaren zu posten. Die sind eher fürs Feedback gedacht. Und zu dem Feedback kommen wir jetzt. Jo. Ähm, es scheint ja recht gut angekommen zu sein, dass wir uns ähm, letztes Mal dem Feedback der Hörer angenommen haben. Und so schreibt auch Batmans Onkel zweiten Grades, dass er das Hörerfeedback toll findet, dass wir das beibehalten sollen. Würde sich aber gerne mehr Leute für den Podcast wünschen. Ähm, da kann ich gleich mal sagen, ich würde mir mal wünschen, dass wir mal generell wieder unsere Stammbesetzung zusammenbekommen würden. Das ist halt wirklich ein zeitliches Problem. Das lässt sich nicht so einfach lösen. Und ähm, es gibt auch wenig Freiwillige. Das muss man auch dazu sagen. Also wenn man im Batman-Forum nachfragt, wer könnte denn hier noch so als Profi mit reingehen, da kommt relativ wenig Feedback und dann ist es auch wieder eine... Frage der Zeit und natürlich auch der Themen. Wer kennt sich hier aus? Wer ist firm genug dafür? Das können wir nicht versprechen, dass es mehr Leute werden. Wir haben mal für uns so die Regel festgesetzt, mehr als vier Leute sollten es nicht gleichzeitig sein. Mal gucken, was da die Zukunft bringt. Wer sich für irgendwas werben möchte, also ähm, sagt, er möchte auch mal gerne mit bei einer Folge mit dabei sein, weil er zu dem und dem Thema etwas sagen kann, gerne. Schreibt einfach mal an mail at stellt euch vor, sagt, ähm, woher kommt ihr, warum seid ihr Batman-Fan etc., was ist euer Spezialgebiet und dann ähm, würden wir uns dann dementsprechend an euch wenden, wenn es drum geht, hier in einer der Folgen mit dabei zu sein.
1: Ich bin ja auch nur die Notlösung.
0: Du bist nie eine Notlösung <lacht> gewesen. Hey Gott. Ähm, ja? Tu nicht so. Genau. <lacht> ähm, er hätte auch noch gern mehr über den von mir angesprochenen Elfman-Score von der Collector's Edition erfahren. Ähm, ja, konnte ich ja nicht, weil ich habe den Score ja bis heute noch nicht gehört. Also ich habe den immer noch verpackt, bei mir im Regal stehen. Habe es noch nicht geschafft reinzuhören. Ähm, falls ich das mal äh, gemacht haben sollte, ich werde es nachholen. Versprochen, dann höre das hier im Badcast. du es vor. Ja, und er wird sich äh, auch mal gerne andere, ne genau, er wird mal gerne unsere generelle Meinung zu Arkham Knight hören und nicht nur zu den DLCs, die wir die letzte Zeit äh, besprochen haben. Wie gesagt, wir wollen glaube ich Arkham Knight eine eigene Folge allgemein über die Spiele. Ich würde es auch eher allgemein über die Spiele sehen. Das Spiel selber ist glaube ich etwas äh, schwer im Allgemeinen zu besprechen, so dass es gleich eine ganze Folge füllt. Ja, wie gesagt, kommt und wir werden uns aber auch weiterhin zu den DLCs äh, äußern, gerade auch wenn es zum Beispiel darum geht, dass der Batman wie Superman DLC ansteht. Also da kommt schon noch was. Der Merlin, der meldet sich aus Tokio und mag unseren Podcast und kennt, äh, erkennt eine qualitative Steigerung. Ich sagte einfach jetzt mal danke. Vielen Dank. <lacht> jo. Wird wahrscheinlich auch an Henning gele gelegen haben, der jetzt leider hier nicht mehr dabei ist sein äh, kann, aber äh, ich hoffe, dass es qualitativ dann trotzdem noch Spaß gemacht hat, heute zuzuhören und äh, vielleicht wird Henning auch demnächst wieder mit dabei sein und wie gesagt, wenn sich jemand melden möchte, um das hier qualitativ in die Höhe zu treiben, dann schreibt es an mail.batmenus.de ähm, Marco Derb wünscht sich einen Badcast um das Thema DCEU Er findet, das ist äh, bei uns ein bisschen stiefmütterlich ähm, bislang ja, behandelt worden. Also da geht es darum, wie sieht das filmische Universum von DC aus im Vergleich zu Marvel und was hat ähm, DC davor und was sind die Pläne. Ich finde, es ist ein bisschen zu früh, um darüber zu sprechen. Also da wären wir zu sehr im Reich der Spekulation, als dass wir uns da schon anhand von Fakten entlanghangeln könnten. Das Thema möchte ich dann äh, weiterhin noch so ein bisschen zurückstellen. Da können wir noch nicht über zu, äh, allzu viele Sachen sprechen, meiner Meinung nach.
1: Es ja, kommen ja auch echt nicht viele... Ähm es kommt immer mal hier wird ein Regisseur genannt und da wird immer was genommen. Aber ich finde mehr als News ist es im Prinzip, nur kann man noch nicht draus machen halt. Und das machen wir eigentlich, wenn wir auffilmen, reden wir immer kurz über die Sachen, die gerade so neu angekündigt wurden. Und die sind jetzt halt im Moment hauptsächlich ähm, Batman wie Superman und von mir ist noch ähm, Suicide Squad.
0: Genau. Das Ganze ist noch under construction und ich glaube, so muss man das jetzt auch aktuell noch sehen. Alles andere ist äh, was fürs Reich der Spekulation. Was wir auch gerne machen. Aber wenn es um so ein umfangreiches Thema geht, dann, äh, glaube ich, können wir uns die Zeit auch äh, sparen und für was anderes einsetzen. Die Leonie Ellie, korrigiert Rico. Was habe ich gemacht? Du hast äh, das Joker-Mobil äh, Joker im Suicide Squad Trailer als äh, Lamborghini bezeichnet. Ich
1: habe ja. Lamborghini nur sinnbildlich für Sportwagen. Robert sie hat recht. Aber ich... Was ist ein modifizierter G35 mit Variador -Karo karosserie
0: -Satz? Ja, genau, so ein Body-Kit. Ähm, danke für den Hinweis. Das ist tatsächlich so ein Special-Interest-Wissen, ähm, was man uns verzeihen möge, dass wir das nicht ähm, so auf, ähm, auf dem Schirm haben. Aber vielen Dank für Dankeschön. diesen Hinweis. Und Rex Mundi findet den Badcast super, wünscht sich aber eine höhere Frequenz an Folgen. Ja, die würde ich mir auch wünschen. Aber wie gesagt, auch das wieder ein Zeitthema. Wir kriegen halt nur das hin, was wir in der kurzen Zeit hinbekommen, wenn wir uns mal verabreden können zu, einem geme zu einer gemeinsamen Aufnahme. Schauen wir mal, was wir da in der Zukunft dran optimieren können. Aber ja, auch ich hätte gerne eine höhere Frequenz. Zweimal im Monat wäre super, aber... Das äh, hängt von meiner Zeit ab und auch von viel, der Zeit vieler anderen Leute. Jo, und dann damit, wenn wir schon beim Thema Zeit sind, ist es jetzt auch Zeit, sich wieder zu verabschieden. Rico, auch wenn ich nur mit dir hier gesessen bin, es hat trotzdem Spaß gemacht.
1: Ja, aber witzig auf jeden Fall mal wieder. Genau. Das haben wir schon ein, zwei Mal gehabt zusammen. Es war alleine,
0: intim. Ja, man gewöhnt sich dran. Oder wie, ja. Welches Video hast du mir nochmal geschickt, um die Situation zu beschreiben? So. Ach genau,
1: Just the Two of Us.
0: Just the Two of Us. Und damit <lacht> sage ich Tschüss, Servus miteinander, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao zusammen.